0: Grandpa Rick, können wir noch einmal in diese Riesendimension reisen und ein paar Quests erledigen?
1: Ich gehe jetzt erstmal kacken.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute besprechen wir die zehnte Episode der dritten Staffel, damit auch die letzte Episode der dritten Staffel. Und äh, zu diesem kleinen Trauerkreis begrüße ich an der Stelle den Paco. Ähm,
2: was war das gleich noch für ein Podcast? Rick and Morty oder ein normaler?
0: Ganz normaler. Okay, okay. Äh, und Simbion. Hallo, ich bin auch dabei. Ja, grüßt euch. Genau, wir haben heute die zehnte Episode. The Ricturian Morty Date bzw. Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, bevor wir loslegen, ähm, das ist die letzte Episode, die wir derzeit besprechen können. Aber wer uns kennt, der weiß, dass das noch nicht alles ist zu der Staffel. Wir werden auch äh, ja, in den nächsten Monaten oder in den nächsten Episoden wieder zwei Specials haben, unter anderem unseren großen Rickblick auf die dritte Staffel. Yo. Und da werden nicht nur wir dran teilnehmen, sondern ihr eben auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und deswegen werden wir in den kommenden Wochen auf Twitter die ein oder andere Umfrage raushauen. Äh, ihr kennt das sicherlich noch aus den anderen beiden äh, Rückblicken, Rickblicken, die wir da gemacht haben. Wir werden so ein paar Umfragen machen, was äh, ja, bestimmte Ereignisse oder Personen oder so betrifft, die jetzt in der Staffel relevant waren. Da könnt ihr eure Meinung gerne kundtun und äh, nehmt da gerne dran teil, ähm, schickt uns äh, eure Meinungen und dann können wir das wunderbar mit hier einbringen und nochmal so einen schönen Überblick über die dritte Staffel uns verschaffen.
2: Genau. Einfach mal unseren Twitter-Account im Blick behalten, wenn ihr uns noch nicht auf Twitter folgt, dann schaut mal in die Episodenbeschreibung. da habt ihr auf jeden Fall unsere Twitter-Kontaktdaten. Das auf jeden Fall im Blick behalten, damit ihr an den Umfragen teilnehmen könnt und an dem, mhm. es gibt ein Gewinnspiel. Oh ja. Oh ja. ein großes, ne? Ein großes Gewinnspiel. Wir haben hier sehr, sehr viel Stuff. Ähm, zu Rick and Morty, Funko Pops, äh, auch wenn es in dieser Jahreszeit nicht so angesagt ist, muss man mal gucken, ob wir was mit reinnehmen <lacht> oder auf den Winter verschieben. Wir haben Rick and Morty Pullover noch, Notiz, also alles Mögliche. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ihr haltet Twitter im äh, Auge, da werdet ihr sehen, was es alles zu gewinnen gibt.
0: Genau. Ähm, da werden wir das verkünden. Wie gesagt, nehmt gerne dran teil. Ähm, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Close-Up, die uns die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Danke. Äh, können wir nicht oft genug danken und ähm, ja, dann machen wir uns noch einen schönen, einen schönen Rückblick auf die Staffel und die vierte ist ja nicht so weit entfernt. Also es ist ja Licht am Ende des Tunnels, immer mehr Informationen sie kann langsam durch und ich glaube, dass wir vielleicht keine allzu große Pause machen müssen, dass wir ja bald mit Staffel 4 anfangen können, aber da wissen wir jetzt auch noch nicht mehr. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, was die nächsten Wochen und Monaten so bringen werden.
2: Ja, auch da würde ich sagen, Twitter im Auge behalten. Darüber, das ist halt unser Informationskanal. Wenn es was Neues genau. gibt, dann schießen wir es darüber raus und ihr verpasst nichts.
0: Ja, genau so ist es. Ja, und ansonsten habt ihr noch was oder sollen wir loslegen? Meine ich bin, können wir starten. Bin auf Gö. Drücken wir mal auf Play. Achso, habt ihr was zum Titel? Ähm, ähm,
2: Friede, Freude, Eierkuchen. Eierkuchen ist Pfannkuchen, oder?
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt so die allgemeine Frage, ne? Wie, wie,
3: ich glaube, ich glaube, glaub, Eierkuchen. Eierkuchen ist, sind Pfannkuchen.
2: Ja, meine ich ja. Wollte ich ja nur mal noch mal fragen. Da, wo ich aufgewachsen bin, haben wir auch immer Pfannekuchen gesagt. Sehr einfache Verhältnisse. <lacht> Und deswegen wollte ich, kurz, <lacht> wollte ich jetzt einmal kurz die feinen Herren fragen was denn? Ob den Eierkuchen der asoziale Pfannkuchen ist, den ich kenne?
0: Ja, aber ist denn Eierkuchen nicht hauptsächlich auf Eierbasis und der Pfannkuchen mehr so auf Mehl, Milch und Eierbasis?
1: Schreibt
0: mm. Schreibt's uns in die Kommentare. Auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> also, <lacht> Welche <ja>. Kommentare? <lacht> auf Twitter. <Oder> auf Twitter. <lacht>
0: Ja, das war so ein allgemeiner Sprech genau. jetzt, den man immer hört in so einem Moment.
2: <lacht> ja, genau. Genau, schreibt in die Kommentare, lasst uns ein Like da. <lacht> <Ja. lacht> Wenn ihr wisst, wie, es, wie, wie man es
0: nennt, dann lasst uns ein Like da. Genau, an einer Stelle eurer Wahl. Ähm, an unserem Eierkuchen, ja.
2: An deinem Eierkuchen bitte, ich will meinen Eierkuchen unberührt
0: lassen. So, können wir uns jetzt mal wieder konzentrieren. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich hatte äh, äh, ja, ja, was, irgendwas zu dem Namen gelesen gehabt, ich habe mich aber jetzt, ich, hab, ja, ich bin nicht vorbereitet. Ja, was,
3: aber was, was hat denn dieser Titel mit der Folge zu tun, also, oder mit dem Die englischen Titel? Ja, ja. Ja, den englischen weiß ich nicht, der, vom deutschen würde ich raten. Der englische ist, äh, so... Rickturian Rick Morty -Date. Morty -Date. Ja. Und, äh, das ist wiederum eine Anlehnung entweder an den Film Manchurian K Kandidat, worum, wo es auch um Präsidentenermordungen gehen soll, angeblich, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, oder an eine Gravity Falls Folge, die Namen Stanchuan Kandidat und Gravity Falls Verknüpfung hatten wir ja schon öfter gehabt in der Serie. Deshalb ja, das könnte stimmt, das ja. auch sein. Aber ähm, wo das jetzt wenigstens ein bisschen Bezug auf die Folge hat, verstehe ich halt den deutschen hier Titel nicht so ganz. Also da hat man doch äh, wirklich einfach das mh. genommen, was einem als erstes einfällt.
2: Friede, Freude, Eierkuchen verstehe ich schon. Am Ende ist doch Ja, also, end, ich sag das mal, Ende. Aber ja
3: das, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Folge. Ja. Der ganze Rest der Folge entspricht diesem Titel ganz so gar nicht. <lacht> ja, aber es ist ja
0: nicht. denn Häufiger schon aufge aufgetreten, dass der deutsche oh, Titel ja, eher ja. so ja. punktuell gesetzt ist. Keine ja, nee, ist ich dachte irgendwie... nur,
3: vielleicht gibt es da noch irgendeinen Gag, den ich nicht check. Also, ich habe nee. das
0: tatsächlich auch noch auf das Ende bezogen, den deutschen Titel. Ja. 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 Ist daraus auch nicht zu erkennen. Es wird in der Folge einmal gesagt, du hast mir in
3: die Eier getreten, das ist so der einzige Bezug, aber. Zu Eierkuchen oder ja. was? Ja. <lacht> Ja, man müsste ja eigentlich eher das Sprechwort an und für
0: sich nehmen und halt sagen so ja, was und halt Ende gut alles gesagt, gut, wenn, so Genau, wenn, ja. wenn alles gut ausgegangen
3: ist. Ja, ja ich das verstehe es ja schon, aber gleichzeitig Ende verstehe ich es auch nicht. Ja. Also ja, das das ist ja auch ist, egal. Legen wir los. Ja, ja, eine
0: Sache habe ich noch. Eine Drehbuchautor noch. ist äh, Dan Harmon. Den kann man das auch irgendwo ja.
3: <lacht> Das, den habe ich auch schon mal gelesen. Das, äh, äh, ja, ja, das ergibt Sinn. Ja,
0: der hat äh, bisher äh, nicht sehr häufig mitgewirkt, aber schon ein paar Mal, nämlich drei, drei Episoden. Äh, den Piloten, Ski, äh, School of Rick. Äh, die zweite war, ähm, da habe ich sie, Anarchie für Anfänger aus der zweiten Staffel, die vorletzte Folge. Und er hat bei äh, Kopfkino mitgemacht, das oh. ist aus der dritten Staffel. Ja. 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 Er hat eine durchschnittliche Bewertung von 7,38 bei uns erhalten bisher. Also diese Episoden. Mm -hmm. so. mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Naja, also ich sag mal, das ist ja für eine Durchschnittsbewertung schon dürftig.
0: <lacht> ja, aber er hat bisher immer nur mitgewirkt. Ja. Diesmal ist er alleiniger Drehbuchautor. Also sein erstes äh, Alleinwerk. Oh. Weißt du,
2: der, der ist auch so, das ist auch so einer, der, der hält einfach nur die, die, die Fresse in die Kamera. ne? Sagt hier so, oh, Rick and Morty ist von <lacht> mir, aber so mal Verantwortung übernehmen. Das macht ja, er erst am Ende der
3: dritten Staffel. Ein bisschen fragt man sich ja schon... Was macht er denn da eigentlich? Bei ja, <lacht> Zeichnen ja, ja. tun andere Leute. Er hat, nimmt, übernimmt keine Sprechrollen. Drehbuch hat Weniger, er jetzt ja. das dritte oder vierte Mal gemacht. Und ja. ansonsten hatte er die Idee und oder sickt denn der am Ende alles ab und sagt, das gefällt mir nicht, mach das anders und so. Das könnte, könnte äh, sein, Naja, ist ja so egal. Ja, ja. gut. Er, er könnte ein paar mehr Episoden machen. Es kommt ja so rüber, als,
2: als ob Roland und Harmon alle Episoden machen. Als ob die jede Folge Rick ja. und Morty machen. Und das ist ja. halt so, wenn du mal zusammenzählst, über die drei Staffeln haben die beiden vielleicht zusammen sechs, sieben, bei sechs, sieben mitgewirkt. Hm. Oder so. Das ist halt ein. Du kommst auf irgendwie 25 Prozent, Max. Was die ja, dafür,
3: dass diese zwei äh, Macher der Serie wirklich so, ja, was heißt, im, nicht im Vordergrund stehen. Aber ich kenne jetzt beispielsweise äh, nicht die Macher von South Park. Und das habe ich auch echt lange geguckt. So, ne? Aber Justin mhm. Royal und Dan Hammond hat man hier auch schon mal gehört und gesehen. Und ähm, na ja, letzten Endes macht es aber dann doch, wenn man so die Drehbuchautoren liest, den Eindruck, als hätten sie gar nicht so viel jetzt im Laufe der Zeit dazu ja, Roiland so macht ja in erster Linie die Synchronarbeiten
0: ne, oder die Sprecharbeiten. <lacht> hey, <Marty>. ja, <lacht> ja. ja, das ist das, was er am meisten 50 Prozent. Halt ne? ja. ja. ich weiß nicht. Aber das ist schon richtig. Wenn man so zum Beispiel an andere Serien denkt, wie die Simpsons zum Beispiel, da fällt einem direkt Matt Groening
3: ein, der halt auch Zeichner des Ganzen mhm. ist. Ne? Ja, ja, richtig. Aber zudem habe ich auch ja. noch nicht mal ein Gesicht äh, vor, vor Augen. So, weißt du? Ja, ich habe, glaube ich, auch man nur eine Simpsons-Zeichnung von, also ihn als Simpsons-Zeichnung gezeichnet. Ich meine, klar, wir hm. beschäftigen also wir uns ja auch viel mit dem Zeug, aber auch bevor wir den Podcast gemacht haben, wusste ich, wer Dan Harmon und Justin Rollins sind, so ne? mhm. und Ja, schon Jetzt nicht, weil ich aktiv gegoogelt habe, so, wer sind die Macher, wer sind die Schöpfer, wer hätte die, die Ideen? Sondern mhm. das wurde mir halt, vielleicht liegt das auch an unseren heutigen Medien, dass hier halt alles vorgespuckt wird, so personifizierte mhm. Nachrichten und so ein Kram. Mhm. Naja, ist ja. ja auch egal. Jetzt sind wir leicht abgeschweift.
2: Leicht, ja. Du <lacht> Charmeur. <der>
3: <lacht> wir sind ja erst noch am Anfang, von daher kommen wir ja nochmal abschweifen. Ja, ja, ja. Sollen wir denn dann auch mal anfangen mit dem Anfang? Yes. Herr Fangen Herr wir an mit dem Anfang. Äh, Kaki Dent. Das <lacht> weiß genau. doch raus. Ich sehe das Weiße Haus. Richtig, wir starten nicht bei dem Haus der Smiths, auch nicht in der Garage oder sonst, so, sondern eine Außenperspektive des Weißen Hauses. Wer es nicht erkennt, dem wird es nochmal links unten in grün eingeblendet. So <lacht> ja, also bei Akte X waren das früher weiße Schriftzeichen, nicht so groß und auch nicht so eine pixelige Schriftart. Aber es macht so den Eindruck, weißt du, bei Arctex wurde ja auch immer links unten, Tag, Datum, Ort und sowas eingeblendet. Ja, auch mit ja, diesem so, Geklicker, äh, ne? Ja, 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 <lacht> viel immer, meist so in so militärisch auch angehauchten Filmen und so, oder ja. äh, Agentenfilmen ja. oder sowas, äh, daher kennt man das. Die Koordinaten eingeblendet werden. Ja, genau, und es hat auch noch so ein schönes Grün hier, naja, egal. Ähm, nächste Bild ist eine Innenansicht aus ja, irgendeinem abgesperrten Bereich, irgendein Gang, ich weiß nicht genau wo. Man sieht einen Wachmann, der auf einen Monitor schaut und offensichtlich Fußball guckt, weil er dem sehr äh, enthusi enthusiastisch äh, zujubelt und äh, da taucht links im Bild eine Putzkraft auf, eine männliche Putzkraft, die vor einem Abraham Lincoln Sch äh, Bild stehen bleibt und dem Wachmann zuguckt. Und der schaut auf, drückt einen Knopf und es öffnet sich für den Putzmann einen Aufzug hinter dem Gemälde versteckt. Aha.
0: Mhm. Und er ich fährt
3: runter, während der Wachmann weiter seinem
0: Footballspiel zuschaut. Also da habe ich mich kurz gewundert. Ich dachte, warum fährt der Aufzug schon los, bevor die Tür zugeht? Aber es ist klar, das ist hier für den Zuschauer, <lacht> ja. damit wir überhaupt erkennen, dass es sich um einen Aufzug handelt. Ja, genau. ich hab, Wenn das Bild erst runtergehen würde, würdest du denken, ja, und jetzt? Ja, <lacht> Ja, ich habe ich habe äh, die Szene ein paar Mal geguckt, weil ich erst mal sehen
2: musste, läuft der mit dem Wischmob jetzt an dem Typen vorbei und verlässt sich darauf, dass er vom Fußball abgelenkt ist und betätigt selbst was. Aber nee, der Wachmann macht schon... Der drückt weiter halt auf der Tastatur und dadurch geht die Tür auf.
3: Das ist halt ja. völlig routiniert. Der läuft ja. der Öffner lang und die kennen sich, die zwei, brauchen kein Wortwechsel und gucken sich nur an, der weiß, aha, der geht da unten putzen. Ja. Wo auch immer da unten ist. Ähm, aber das sehen wir jetzt. Er putzt einen Gang, der aussieht, als wäre er in den Felsen geschlagen. Also keine richtigen glatten Betonwände, so eher, sondern eher so Felswände, in die wiederum einzelne Gänge eingeschlagen wurden, mit Räumen. Was da drin ist, können wir nicht sehen. Wir sehen nur Computerterminals und Uh, elektrisch, uh, elektronisch verschlossene Türen und sowas und er putzt da den Boden und hört uh, den Flur herunter, an dem es dunkel wird, ein komisches Geräusch und sieht da auch rote Augen und dann sieht man die Perspektive von einem man weiß es nicht, man sieht auf jeden Fall alles in Rot, so ein bisschen wie der Predator, nur nicht in Infrarotsicht, sondern komplett Rotsicht als hätte der so eine rote Sonnenbrille auf. Und äh, dieses etwas greift die Putzkraft an. Und man sieht ihn dann noch schreien und dann wird das Bild schwarz. Womöglich tot. Vermutlich, ja. Ja. <lacht> man konnte aber im Gang noch so ein bisschen erkennen, das, was da war, war nicht wirklich groß. Mhm. Also ja, Hundegröße größe so Hund oder so. Hund, ja Irgendwie ja, so, so
2: Hundegröße, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau. Irgendwie
3: so wird. Ja. Ja. Naja, gut. Äh, Tja dann mit dem, der Schwarzblende wechseln wir die Szene. Und diesmal sind wir am Haus der Smiths, Außenperspektive. Für die Leute, die es nicht erkennen, wird es auch noch mal links unten eingeblendet, in dieser pixeligen grünen Schrift.
2: Du es spätestens
3: an den Rissen im Rasen erkennen können. Ja. <lacht>
0: das ist, dass wir nicht bei den Simpsons sind. Es gibt nur ein Haus, <lacht> ja. das das hat. <lacht>
3: ja. sieht immer 100% intakt aus, nur die Risse im Vorgarten ja. und in der Einfahrt sind immer da. Ja, sehr schönes Detail. Ja. ja. Ein, ein äh, Souvenir aus der letzten Folge der ersten Staffel. Ja. Genau. Überbleibst du, ja. ja, ja überbleibsel. Für
2: uns die Sicherheit, dass wir tatsächlich in C137 sind.
0: <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht interessant, ne? Dass es nur deswegen machen, wenn man immer wieder sicher sein kann, dass wir tatsächlich hier sind. <lacht> ich, ich sehe uns schon in der vierten
2: Staffel paranoid werden, wenn der Riss nicht mehr da ist. Sind wir noch ja. in C137? <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Oder haben wir, die einfach mal, mal Rasendünger so. verwendet? Die Einfahrt neu gemacht. Wer weiß, vielleicht ziehen sie auch irgendwann um. Oder wechseln alle zusammen nochmal das Universum. Wer weiß. Mhm. Sie wollten ja schon mal auf einen anderen Planeten wechseln sind ja wieder zurückgekommen. Äh, egal. Jedenfalls, jetzt sehen wir ähm, die Innenperspektive des Wohnzimmers. Und da sitzt Morty mit Rick zusammen auf dem Sofa. Morty hat den Laptop auf dem Schoß. Und Rick fragt, also du baust etwas ab, um etwas zu bauen. Und du baust etwas, um etwas abzubauen. <lacht> Und äh, ja, er hat das Spiel dann Dad programmiert. <lacht> oh, man, das ist gemeint. Ja, also hat er natürlich direkt den Jerry gedisst um das Spiel, das ja. hier sich dreht, ist es natürlich Minecraft. Ähm, Lässt sich stark vermuten, ja. Ist, ist
2: ich weiß gar nicht, aber so funktioniert ja im Prinzip Minecraft, ne? Ähm, nur wenn Morty, Morty spielt es ja gerne und wieso nimmt er das als negativ wahr? Weißt du was, oder wisst ihr, was ich meine? Wenn, er, er macht das doch gerne, er spielt das doch gerne und wenn man das Spiel beschreibt und dann sagt, so hat das Spiel dein Vater gemacht und dir gefällt das Spielprinzip gut, dann ist das doch nicht gemein. Das ist doch die Frage, was jetzt hier
3: denunziert wird, Jerry Aha.
0: oder das Spiel.
3: Ja, er, er legt ja mit seinem ersten Spruch schon mal offen da, was eigentlich so scheuert an dem Spiel ist. Was jetzt <lacht> erstmal offensichtlich ist, ne. Wenn man Minecraft kennt, weiß man, man muss das ja machen. Und es ergibt auch irgendwo Sinn. Aber, ähm, aber versucht das mal jemanden, der Minecraft nicht kennt, dieses Kastenspiel jemandem zu zeigen und dann, ja, äh, hier, ich hau da drauf, um mir dann etwas zu bauen, damit ich da drauf hauen kann. <lacht> ja. Und, äh, ja, das, äh, ist, findet Ricky halt erstmal noch ein bisschen absurd, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja. Ähm, und so, wie es äh, Fortnite in Endgame geschafft hat und World of Warcraft in South Park hat jetzt halt auch Minecraft in Rick and Morty geschafft, <lacht> ähm, das wundert mich jetzt äh, wiederum eigentlich nicht mehr so sehr, nachdem du, Jens, gesagt hast, dass äh, Dan Harmon hier Drehbuchautor ist, weil Dan Hammond ist ein Minecraft-Fan, ah, nennen wir es jetzt okay. mal. Also, auf yeah. anderen Seiten steht auch, er ist, äh, es ist eine Obsession, aber Sagen wir jetzt einfach mal, er ist ein Fan von dem Spiel.
0: Das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Aber dann, dann schließt sich der Kreis, ja, ja, tatsächlich. Also Minecraft ist ja momentan wieder stark im Kommen. Also irgendwie, ja, ja. Hat so einen zweiten Frühling oder dritten, ich weiß es nicht. Von, der, von daher passt es ganz gut, dass das jetzt bei uns auch hier auftaucht, obwohl die Episode ja auch schon, äh, schon ein bisschen älter ist. Aber ähm, ja, Minecraft geht halt wohl dann doch irgendwie immer. Aber es sei denn, es klingelt an der Tür.
3: Oh. <lacht> Denn das passiert jetzt bei Rick und Morty und äh, vor der Tür steht lautstark ein Helikopter auf der Straße, zur Tür kommen zwei, ich nehme es schon mal vorweg, Secret Service-Menschen angerannt und ähm, sagen, meine Herren, ein Freund in Washington braucht euch und Rick so oh, direkt wie äh, geheimnisvoll und hält ihm direkt so den Drink hin, weil er braucht jetzt die Hand, er hat zwar auch noch eine andere freie Hand, aber... Warum auch immer nimmt, muss er die rechte Hand nehmen, um ja. seine Portalgun rauszuholen. Er weiß nämlich schon, äh, wer sie um Hilfe bittet ja. und schießt ein Portal unter Morty, der direkt in das Portal fällt und er nimmt seinen Drink wieder und springt hinein. Er, er nimmt er seinen
2: Drink wieder in die rechte Hand.
3: Ja, richtig. Okay. Hm. <lacht> Achso, ich wolltest äh, ja. ja, okay. <lacht> nee, ich weiß, warum <lacht> du mal hinaus ja. ähm, vorher sagt aber Was noch, hast du entdeckt, Sherlock? Äh, äh, ganz kurz, so, vorher sagt der eine Secret Service-Mann zu okay. dem anderen so, ey, was, die können teleportieren, warum? Der andere, ja, keine Ahnung, ich arbeite auch nur hier so wie du. Ja, das ist geil, ja. ja.
2: Aber das ist die Frage, die wir uns ja auch schon häufiger gestellt haben. Warum fliegt da überhaupt noch irgendeiner mit irgendeinem Schrott-UFO durch die Gegend? So, die, die können sich halt teleportieren, ne? Warum? Anruf hätte gereicht. Und die hätten sich dann eben dahin gebeamt.
3: Ja, ich frage mich dann halt eher so, wenn Rick davon nichts wusste, dass es jetzt an der Tür klingelt und dass sie dahin müssen, warum muss er einfach nur seine Portalgun aus dem Kittel nehmen und schießen? Der muss nichts einstellen, gar nichts so, als ob der vorher gewusst hätte, die müssen dahin.
2: Mhm.
3: Stimmt, das hast auch recht, ja. mich auch so ein bisschen. Anfangs dachte ich auch noch, es wäre ein Fehler, dass die nach unten in ein Portal springen und dann seitlich aus einem Portal kommen. Aber ich habe dann gesehen, im Weißen Haus fallen die auch von oben aus dem Portal raus. Ah, okay. Es sieht nur so komisch aus, weil die dann im nächsten Bild so von rechts, rechts reingelaufen sind. Dachte ich zuerst, sie wären aus einem ja. seitlichen Portal rausgekommen. Naja. Egal, müssen wir nicht, vielleicht nicht. Ach und jetzt hier hat er seinen Drink in der linken Hand. Das wird genau.
2: Sagen. Er kommt aus, er springt ins Portal mit dem Martini in der rechten Hand und er kommt aus dem Portal raus mit dem Martini in der linken Hand. Und wieso ist,
3: hat er nichts verschüttet, wenn der da drei Meter runterspringt? Ich kann es dir nicht sagen. Er ist ein, es ist ein Space Martini. Ja, ja, richtig. Völlig, <lacht> völlig schwerelos. Na gut, äh, im Weißen Haus werden sie direkt begrüßt vom äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten, der meint, ja, das wurde auch Zeit, Gentleman. Äh, Rick, musst du hier unbedingt trinken? Ja, muss ich.
2: Ja, das ist eine geile Antwort,
3: oder? Das ist
2: richtig, ja, muss ich Ende. Ja, aber dann ist das ja, Thema, Thema auch, durch. Ist auch beendet. Ne? Ja, das ist richtig geil. Wird also, nicht mehr nachgefragt. Okay. okay. An alle Eheleute hier, so kann es gehen. Musst du, musst du <lacht> jetzt trinken. Ja, das ist die richtige Antwort. Du musst es nur selbstbewusst genug sagen. Ja. Genau. Das ist, das ist der zweite Auftritt des Präsidenten, ne? Der war bisher nur in Get Schwifty dabei.
3: Get Swifty,
0: genau. jawohl.
2: Und äh, damals, ich meine, zur Zeit, als Get Schwifty rauskam, war ja Obama Präsident, aber als die Episode rauskam, war doch schon Trump Präsident. Haben die jetzt den Präsidenten nicht aktualisiert, zugunsten der Kontinuität?
3: Puh, ja. Ich würde vielleicht, vielleicht eher sagen, zugunsten von Trump. Ich glaube, der wäre nicht gut <lacht> rübergekommen. Also Serie. ich. ich ich könnte ja. mir
2: vorstellen, sagen wir mal, dass, dass die das vielleicht in der vierten Staffel anpassen. Ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, dass dann der <lacht> Präsident Trump ist und dass dann der, der Obama-Präsident vielleicht ein nicht offizieller
0: Widersacher werden könnte. Ja, so. das ist eine schön, schöne Idee. ja. Ich glaube aber auch, dass wenn äh, in der vierten Staffel Trump auftauchen wird, er auch nicht unbedingt gut wegkommen wird. Ja. Also hier in der Folge ist es ja auch schon ein bisschen grenzwertig. ne Und man lässt ja jetzt eigentlich nur auf Obama schließen, weil es eben ein farbiger Präsident ist.
1: Mhm.
2: Und
0: er halt damals auch schon aufgetaucht ist und da eben Obama Präsident war. Deswegen hat man immer noch so ein bisschen die, die Verknüpfung. Vielleicht behalten sie es auch bei, um jetzt nicht irgendwie noch groß gefährlich zu werden.
2: Ja, ist halt so ein bisschen so der Burns, sag ich mal, ne? Aus, ja. <lacht> so, das ist halt die Person, die ab und an mal vorkommt und wo Kontinuität angesagt ist. So, und zu der Zeit, als der erste mal der, das erste Mal der Präsident eingeführt wurde, war es halt Obama. Deswegen haben mhm. sie es an Obama orientiert. Vielleicht lassen sie es jetzt so. Vielleicht. Ja, ne? Meinst du ja. dann
3: auch so wie bei den Simpsons, dass der Bürgermeister da auch immer der gleiche Bürgermeister ist. So, weil ja, so. Kann die genau. Zeit genau. nicht weiter, die Uhren nicht weiter drehen und genau. gleich alt bleiben. Ja. Außer ja. Apu, der plötzlich Kinder kriegt. Und ähm, ja, ja. ja, ich denke auch, dass er jetzt bleiben wird. Also ich denke nicht, dass wir ja. nochmal einen anderen Präsidenten sehen, weil da müsste ja Morty zwangsläufig auch alter geworden sein, so maximal ja. vier Jahre sogar oder was weiß ich.
0: Nein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich denke auch, dass man. Er hat ja auch keinen Namen. Er heißt ja einfach nur, er ist ja nur der Präsident. Ja. Du müsstest also also Präsident kann da auch auf irgendetwas schließen. Ich denke auch, dass sie es so beibehalten werden. Denn wenn sie es jetzt ändern. Dann weißt du ganz genau, okay, das, da werden die jetzt auf Trump gehen und dann ja. werden die jetzt irgendeinen Charakter nehmen, der auch ähm, dem gleich ist. So, so ziemlich. Und dann kann ich mir vorstellen,
3: dass er nicht unbedingt gut wegkommt. Ja. Gut wegkommt... Nee, das ist scheiße. <lacht> 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 äh... Naja, wieder zurück zur Folge, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> Eine super Überleitung. <lacht> äh, ja, wir waren noch beim Gespräch äh, zwischen Rick und Morty und dem Präsidenten, der jetzt äh, gesteht, dass der Grund ist, weswegen er sie gerufen hat, ein Alien-Gugu im kennedy sex -Tunnel ist. Und ähm, Morty fragt direkt so, Kennedy-Sex-Tunnel? Also ja, das ist... Äh, nicht, sind wir nicht stolz drauf, aber wir müssen zugeben, dass das äh, existiert, genau wie ähm, der Tr äh, Truman-Kokain. Äh, hm. äh, was, was sagt der? Höhle. Truman Koks Lounge. Koks Lounge, ja, weil im Untertitel also steht Koks Salon. Ja, ja, bei mir steht Kokain Höhle. <lacht> ja, ja, und jetzt im, äh, sagt er als nächstes äh, McKinley Nuttenhaus ja. Aber im Englischen und auch im deutschen Untertitel ähm, steht halt die McKinley-Notendeponie, was schon, finde ich. Halt anders, ne? Ja, ist was anderes, also, genau. Ja. Und äh, das äh, dritte war die Lincoln-Sklaven-Arena. Genau, genau, im Englischen ja. slave Colosseum <lacht> Ja, er hat nicht alle befreit. Er hat nicht alle befreit. <lacht> ja, ja. <lacht> Wir sind nicht stolz drauf. Ja. Und ja, die, die, die. Äh, da gibt es halt, also ähm, nur um das äh, kurz zu erklären, hm. ähm, der äh, Kennedy soll ja angeblich gerüchteweise relativ viel Sex gehabt haben während seiner Präsidentschaftsamtszeit, unter anderem mit Marilyn Monroe. Deswegen Sex-Tunnel und Tunnel, auch noch so eine kleine Zweiteutigkeit. <lacht> ähm, die Truman-Kokain-Launch, die habe ich sogar auf dem Zettel stehen, wieso frage ich das noch? Ähm, der Truman soll angeblich gerüchteweise auch dem Kokain verfallen gewesen sein. Äh, so wie der äh, Präsident McKinley den Hooker, also den, ja, den Lutten. <lacht> ja, aber das, äh, der ist, äh, Lincoln da noch ein Slave-Kolosseum gehabt haben soll. Also das ist von den vier Sachen noch am unwahrscheinlichsten, weil der ja äh, wohl dafür bekannt ist, die Sklaven befreit zu haben. Alle. Aber Alles wohl äh, gelogen, ja. ne? Ja, er hatte wohl auch irgendwie selber Sklaven oder sowas. Ach, ich, Alter, ich kenne mich... Ja,
2: irgendjemand musste ihm ja auch helfen, die Sklaven zu befreien. Von den anderen.
3: <lacht> und dann in der Arena zu kämpfen. Äh, genau. Naja, gut. Das ist eine kurze Erklärung. Und... ähm, Motti fragt dann, ob er danach ein, äh, ob er jetzt noch ein Selfie kriegen könnte. Und äh, der Präsident sagt: Nein, er hat jetzt keine Zeit, geht weg und fragt so, ja, was ist das für ein Gipfel, auf den ich gehen muss? Ein normaler oder ein Friedensgipfel? Und das wirkt jetzt noch so ein bisschen. Also die Szene habe ich im ersten Moment gar nicht so richtig wahrgenommen, aber die ist, ist relativ wichtig, weil da baut jetzt viel drauf auf. Einfach äh, wegen dem Selfie zum einen. Ähm, nachdem ja in den nächsten paar Minuten noch sehr oft verlangt wird. Und zum anderen, dass der Präsident jetzt auf einen Gipfel geht. Aber das habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht so. Also es war für mich mehr wie so ein normales Gespräch. Okay, ist jetzt abgehakt, vergessen. <lacht> Und, ja, äh, so wirkt das auch. Ja, ja, ja ich finde es heute ein bisschen, mit, vielleicht mit einer Nahaufnahme oder irgendwie dass einem das ein bisschen besser im Gedächtnis bleibt so, ne? Oder es ist ein bisschen ja. langsamer irgendwie einfach, ist ja auch egal. Ja,
0: vor allem weil er im Laufe der Episode auch noch eine Szene kommt, die ja so ein bisschen mit dem ganzen zusammenhängt, ne? Ja. Wenn man so
3: Ja, 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 ja. So den genau. Und deswegen, also, gerade auf das Selfie wird noch sehr oft angesprochen und auf ja. den Gipfel Einmal auf den Gipfel, aber das ja. Selfie häufiger. Und deswegen, ähm, ich weiß, ich bin sag normalerweise soll man den Zuschauer nicht für dumm halten und nicht alles ihm auf die Nase binden. Aber so, also ich habe mich halt dann bei den ersten Malen gucken immer gefragt, so, ja, was ist denn mit diesem Scheiß Selfie? Warum verlangt der immer dieses Selfie? Und hier ist halt diese Szene, wo Morty nach dem Selfie ja. fragt. Und das ist ja, mir genau. erst relativ spät aufgefallen. Aber egal, lange Rede das kurzer ist richtig, Sinn. Ja.
0: <lacht> nee, stimme ich dir aber zu, das ist, ähm, ja. Äh, ja, kommt dem Ganzen ein bisschen zu kurz, ist nicht so präsent äh, tatsächlich jetzt in dem Augenblick Genau,
3: ja, und was halt auch nicht so richtig präsent ist, das was jetzt hier eigentlich gerade passiert ist, ist, dass der Präsident die zwei angeheuert hat für einen Kammerjägerjob, sage ich es jetzt mal, und sie links liegen lässt nicht mal Zeit für einen äh, Safety hat Ja So, Also, naja, nicht sehr nett vom Präsident. Und
0: ja, normalerweise würde man ja auch davon ausgehen, dass der Präsident, weil so war es ja eigentlich auch, äh, war die Intention ja eigentlich oder man hatte so das Gefühl, die Typen kommen mit dem Hubschrauber, sagen es ist halt was ganz Wichtiges ja. und dann werden die jetzt eigentlich nur da dahin gebracht, um irgendein so Viech da abzuknallen ja. oder zu jagen und ähm, ja, wie, wie wichtig ist das? Ne? Wenn du ja, überlegst, dass er schon, schon Galaxien gerettet hat und Dimensionen gerettet hat und dann jetzt hier so ein, so ein, so ein hundeartiges Viech dann zu jagen.
3: Ja, aber das Ding ist halt, es kann kein anderer außer er. So, ne? Deswegen müssen sie ihn rufen, aber ihn auch jetzt nicht unbedingt gebührend feiern dafür, sondern ihn mehr so ja. Ja, wirklich wie so ein Dienstleister behandeln. So, ne? Du machst das hier, melde dich, wenn du fertig bist. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für ein Selfie. Tschö.
0: Ja, liegt das daran, können im Sinne von, dass nur er weiß, worum es hier geht
3: mit dem Viech.
0: Oder dass halt niemand anders wissen darf, dass es so ein Viech gibt.
3: Mm. Ja, pf, da, beides. Also es darf zum einen nicht jeder wissen, aber er weiß auch, Rick ist der Einzige, der jetzt äh, der schnell damit, damit fertig kann, ne? wird. Ja, ja. ja. denke ich auch. Und wie er das anstellt, das sehen wir dann auch direkt jetzt, weil die zwei marschieren jetzt durch die <lacht> Kennedy Sextunnel und Morty hat sowas wie, wie heißt das bei den Ghostbusters? Ecto. Nee, nicht äh, Ecto, ein, ein äh, äh, Para. Halt so ein Ding, womit man Geister aufspürt, mein Gott. ja.
0: Ich überlege auch die ganze Zeit. Ja, ist ja das scheiß Ding.
3: <lacht> nee, wenn man es braucht, fällt es einem nicht ein. Wenn man es nicht braucht, fällt es einem ein. Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls suchen die damit das Vieh, schlendern da, also Rick sieht auf jeden Fall gelangweilt aus. Äh, durch den Gang. Und dann kommt auf einmal das Vieh. Man sieht wieder diesen roten Blick, der auf sie zurennt. Dramatische Musik. Rick zieht eine Pistole, schießt dreimal auf das Vieh, es sieht aus, als wäre würde. Also es wird nicht viel Schaden anrichten, das Vieh jault aber trotzdem und verschwindet in einem, in einem Riss in der Wand. Und beide beschweren sich gleichzeitig darüber, wie ätzend das doch ist. Wobei Rick ein bisschen überrascht ist, dass Morty es ihm, dass es Morty nicht gefällt. Er dachte normalerweise, dem Präsidenten zu helfen wäre eine große Ehre für junge Leute. Und Morty sagt, ja, vielleicht die ersten paar Male, aber nicht das hier. Das nervt doch langsam. Ja, Rick sagt schon, ja, der heuert uns nur an wie Ghostbuster, so. Ja, Morty sagt dann, vielleicht sollten wir mal mit ihm darüber reden. Ja, was, willst du willst mit jemandem darüber reden, der Raketenschläge, äh, Drohnenangriffe anordnet, äh, um seine Unsicherheit zu verbergen. Ja, mit dem macht es bestimmt sehr viel Spaß zu reden. So. Ja, oder das hier machen wir weiter. Was ist die Option? Und dann schießt der ja Rick ein Portal auf und meint so, ja, Minecraft, wir können auch Minecraft weiterspielen. Huh, gefällt es dir etwa? Ja, so langsam gefällt es mir. Und außerdem ist es immer noch besser als das hier. Und dann gehen sie durch das Portal. Das bleibt noch nicht... Hm? Schön verpisst. Ja. Das bleibt jedoch nicht unbeobachtet, denn der kennedy die sechs ist voller Überwachungskameras und im Kontrollraum sieht das, äh, sehen das zwei Leute und der eine sagt zum anderen alles klar, Sache äh, ruft den Chef an und sagt Bescheid. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, die Wahrheit, dass Rick und Morty gerade Amerika verraten haben.
2: Und in dem Moment wird er mir ja erst selbst bewusst, wie krass überinterpretieren man das kann, ne? Also, ja, kann. <lacht> ja. <lacht> das war jetzt, so habe ich gar nicht so krass wahrgenommen, aber so die Brisanz, die wurde mir erst klar, als der Typ das gesagt hat.
3: Ja, es ist, es ist aber auch halt, als Zuschauer empfindet man man es ja auch als übertrieben. Ja. Aber es ist jetzt halt hier der, nun mal der Ausgang für einen Konflikt, der die ganze Folge trägt.
2: Und die ganze Welt bewegt. Dass ja. der Rick nicht auf Rattenfang unterm Weißen Haus gehen möchte. Richtig. Ja. Und dann kommt schon das Intro, ne? Äh, ja, wenn ihr ja, nichts genau. mehr dazu habt, nee. ja, was heißt schon das Bisschen Intro? Lang, ne? Genau, ist eine ja. relativ lange, äh, langes Code Open. Mhm. Und äh, nach dem Intro äh, geht es dann direkt weiter im Weißen Haus, wo äh, die aktuellen Ereignisse aufgearbeitet werden rund um Rick and Morty. Ähm, da hatte der Mr. President auf dem äh, Bildschirm Rick and Morty mit so einer, das sieht aus wie so eine Wärmebildkamera, ne? Und äh, in dem, an einer späteren Stelle sagt er auch noch, dass ist irgendwie ein Satellitenüberwachungssatellit, äh, womit er die dann eben be beobachten kann. Und äh, dann hört man halt Rick und Morty auch sprechen. Natürlich kann man die dann auch hören. Und ähm, na, ja, mit dem Holz kann man eine Truhe bauen. Oh ja, dann kann ich in der Truhe Holz lagern, um weitere Truhen zu bauen. Also Rick macht sich weiterhin über ähm, Minecraft lustig, aber ähm,
3: spielt es also trotzdem. Empfinde das, ich empfinde das in der Szene schon anders. ja. Ja, oder es, oder es macht er sich wirklich äh, lustig. Also, ja gut, ist eigentlich nicht so wichtig jetzt. Also, es so ist halt trivial genau. so, ne? Ach, dann ja, ja, kann Ich ich, meine, ich, ich, ich kann, baue
2: okay. Holz ab, um Truhen zu bauen, um in den Truhen wieder Holz zu lagern, um <lacht> Truhen zu bauen. Das ja, ist aber das bringt ja auch Sinn.
3: <lacht> ja. <lacht> weißt du? Also, ja. Na, ja, ist ja auch egal. Aber, ja, auf jeden
2: auf jeden Fall sagt die Morty nachher, wenn es kaputt denkst, dann macht's keinen Spaß mehr so.
0: Ja, das spricht dafür, dass äh ja, es ist halt, es ist halt Minecraft in der Nutshell, ne? Also so kannst es drauf runterbrechen. Mhm. So ist es eben. Simpel gesagt ist es so. Aber da steckt ja natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Und Das wissen vielleicht auch nur die, die eher Minecraft spielen oder sonst irgendwie sich damit beschäftigen. Ja. Aber grundsätzlich, so fängt das Spiel ja an, ist es halt auch so. Ja, aber. Du musst
3: damit ja irgendwas anfangen. Aber ich, ohne was vorwegnehmen zu wollen, äh, Jens, wir zwei haben ja eine Zeit lang Minecraft gespielt und trotzdem <lacht> ist mir da eine Verbindung hier in der Folge einfach nicht, nicht klar geworden. Aber dazu kommen wir nachher noch. Okay. okay. Ja,
2: und dann äh, ist der Präsident so ein bisschen und und die Generäle so, so ein bisschen, ähm, ja, außer sich, weil, da, weil die das machen, anstatt da auf Rattenjacht unterm Weißen Haus zu gehen. Und, äh, Janne, dann sehen die sich auch noch mal die Aufnahmen von der Sicherheitskamera an oder beziehungsweise hören sich die Aufnahmen Ne, Quatsch, das ist doch eine Mitschrift, ne? Genau, die kriegen so eine Mitschrift mit Top Secret drauf. So ist es. Ja, und ähm, genau. da das, steht, was dann, vorher passiert ist, kriegen genau. jetzt
0: schriftlich und die sehen jetzt gerade Live-Bilder, wo sie da Minecraft. Ja,
2: zocken, so. ja und dann ja be behandelt uns als wären wir die Ghostbusters und dann sagt er, ja sind die Ghostbusters jetzt uncool? Das Gesetz habe ich nicht abgesegnet. Das so, weißt du, er, er, kann, gut, der Spruch. Ja, er kann er kann alles per Gesetz <lacht> festlegen, ne? Das ist so. Aber das war ja noch nicht das Schlimmste, sondern das kommt jetzt erst noch. Kontrollfreak. Drohnen da, äh, dazu benutzt, um mit seiner. Und dann sagt der komische Typ da mit der Nase Unsicherheit.
3: <lacht> <lacht>
2: was ist denn überhaupt für ein Runzeltyp
3: mit. Warzige. Mit der Nase, als ob die anderen keine Nase hätten. Aber ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ja, und so voll warzige. Alkoholnasengesicht. Ja, ich habe die ganze
0: Zeit überlegt, an, ob der mich an irgendjemanden erinnert, ob da vielleicht irgendjemand drin steckt, den die irgendwie gemeint haben. Ja, also
2: mich erinnert der so von, von, von einer Statur und vom Buckel her an Churchill irgendwie, aber der kann ja nicht, der hat ja nichts mit den USA zu tun gehabt. Ja, nee,
3: aber das, ja, kommt so in die Richtung. Aber ich finde diesen Gag, wo er meint, äh, benutzt Drohnenangriffe um und dann, wie er dann stockt, weil er im Gedanken den Satz schon weitergelesen hat und die Augen zukneift. Ja. Ja, das ist so dezent, aber da lache ich mich jedes Mal. <lacht> ja, ja, oh, ja weil weil du an
2: seiner Reaktion, die haben es so geil rübergebracht, dass du merkst, das
3: trifft ihn wirklich, weil es wahr ja. ist. Ja, und du lachst ja. über den Gag und ja. dann kommt noch, sollen wir sie mit Drohnen bombardieren? Ja. Haben sie ja recht, <lacht> aber sie werden tot. <lacht> genau. Geben sie mir das Telefon. <lacht> <lacht>
2: Ähm, jetzt, und dann wird nochmal umgeblendet in das Haus der Smiths, wo dann der, der Mr. President gerade anruft und er outet sich da der Rick als Autist? Also, ja.
0: ne, Das habe ich auch so verstanden.
2: Äh, schon, ne? Also, Rick fragt Morty, mögen Autisten das Spiel? Und dann fragt Morty, ja, warum sagst du denn jetzt schon wieder sowas, ne? Dann sagt er, weil, weil mir das so langsam gefällt.
0: Ja, so also im, im Umkehrschluss lässt sich dann darauf schließen, ne?
2: Ja. Irgendwie,
3: irgendwie ja. schon. Oh. Und dann kommt ein Anruf, ja. den man, bei dem man sich strafbar macht, wenn man ihn ablehnt. Boah, kann man, kann man sowas irgendwie,
2: keine das Ahnung, wie, geil, im Jumper-Spar-Abo im Jumper kann man sich sowas irgendwie runterladen <lacht> oder so, dass, dass angezeigt wird, wenn man anruft? <lacht> Mit dem neuesten Ringtone King? <lacht> nee, das wär Monophon.
3: Äh, Wäre schon cool, ja. ja. <lacht> da gehen die Leute auf jeden Fall dran. Ey, Scheiße, wer mein Handy gehackt. <lacht> naja ähm, oh. Morty zögert auch noch so ein bisschen aber äh, Rick sagt, bleibt cool, er denkt, wir sind immer noch in den Tunneln mm. und so und äh, da fragt der eine was weiß ich, Generalminister äh, wann sollen wir ihnen sagen, dass wir sie sehen und äh, der Präsident sagt, so, ja wir haben alle Karten in der Hand und
2: <lacht> Total souveränes wir, Auftreten
3: Ja, wir sollten sie erst zeigen, äh, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist <lacht> Und da geht äh, Morty ran und meinst so, ja, hallo, ja, hier ist der Präsident. Wie läuft in den Tunneln so? Oh ja, ich weiß nicht. Also es ist ein haariges Ding. Das könnte unser neuer Erzfeind werden. Ja. So, das dauert bestimmt einen Monat. Was meinst du, Morty? Ja, hoffentlich nur einen Monat. So, äh, und dann der Präsident so, ja, Schlechter, ihr lügt mich so Ich bin jetzt zwischen schweine <lacht>
1: Das ist super geil.
2: Ja, alle Karten in der Hand, ne? Also, wir halten die Information erstmal zurück. Ja. Und dann platzt es einfach nur aus ihm heraus.
3: Herr <lacht> äh, Morty sagt dann noch so: Ja, das äh, sieht jetzt vielleicht böse aus. Und Rick sagt so, ja, aber ein Überwach geheimer Überwachungssatellit sieht nicht böse aus, oder was? Und ähm, achso, und dann meint der äh, Präsident so, ja, ihr zwei. Brecht täglich tausend Gesetze. Und die zwei sind nicht davon eingeschüchtert, sondern finden das sogar noch cool. Und der Präsident redet weiter, meinst du, ja, und ihr rätet hin und wieder die Erde und ähm
0: so die Augen verdreht. Ja, ja.
3: Ah, ja, okay. <lacht> und zum Gegenzug dafür, äh, verzichten wir darauf, euch zu verhaften und die zwei am anderen Ende dann so, oh, ach so, so ist das. das wussten <lacht> wir nicht, dass, dass, das, dass das so aussieht und der Präsident meint schon, er hätte alles geklärt und meinte, ja ist nicht weiter schlimm, So, wir hatten halt nicht das klärende Gespräch, aber das hatten wir, haben wir jetzt damit abgehakt. Und, äh, damit ist jetzt alles wieder erledigt. Und dann sagt Rick so, ja, aber so wie wir das sehen, tun wir ihnen einen Gefallen damit, wenn wir aufkreuzen ja. und ihnen den ganzen Dreck wegräumen. Besonders, wenn wir irgendwelche Akte X-Aliens im Keller für sie, äh, erledigen müssen. Und, äh, Rick sagt dann auch so richtig cool, achso, und übrigens das mit dem Verhaften, äh, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie wissen, dass das unwirklich ist, so. Es würde nicht gut ausgehen und, äh, das wollen sie auch nicht erfahren so und der Präsident so hm, ja. wie würde das denn ausgehen? Und äh, die, <lacht> die, die Frage,
2: die ist schon so doof, weil in der Situation stellt er sich damit so als dumm und unterlegen schon da, ne, indem er dann ja. nachfragt.
3: Ja, aber es ist auch irgendwie so eine Frage, er hätte auch fragen können, drohst du mir etwa? So, weißt du, ach, so, ach so
2: meinst du das, okay.
3: Ja, ja, und, und äh, da er der Präsident ist, möchte er halt wissen, wie diese Konsequenzen aussehen. Und der Rick sagt dann, sie aber eins ihrer tausend Ges Gesetze besagt so bestimmt, ich brauche das nicht verraten. Und mhm. äh, sie wollen, und Morty sagt dann noch so, ja, lassen Sie es einfach gut sein, Sie müssen es nicht rausfinden, und das wollen Sie auch nicht so... Wir werden noch weiterhin die Erde retten, aber nicht, weil Amerika auf der Erde ist, sondern äh, weil wir es einfach gern tun und äh, keinen Bock haben, auf eine andere Erde umzuziehen. Aber sie können uns jederzeit wieder anrufen. Wir sind immer noch Freunde. Ja. Und Rick sagt dann noch so, ja, oder wenn sie ein Selfie machen wollen. Und Morty sagt, kneift dann auch noch so die Zähne zusammen sagt, so, nein, nein, sag das nicht. Und äh, Morty fragt dann nochmal nach, und, ist alles cool? der Präsident sagt, ja, ja, meine Herren, alles cool. <lacht> und legt auf.
2: Ja, und dann, dann sagen Morty und, und Rick nur, ja, ich hab's ja gesagt, Mann, und ja, voll beeindruckt, das liefert ja ziemlich gut, und das, die haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet, ne, die haben ja. sich gegenseitig ihren Zynismus und ihre Anspielung überhaupt nicht, haben die gegenseitig gar nicht verstanden, also Rick und Morty und der Präsident, die haben irgendwie, als wenn die eine unterschiedliche Sprache gesprochen hätten, ne. Das ist eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet und keiner wusste, wann der andere Marzionismus gebracht hat, sondern da sind die immer
3: so aneinander vorbeigeredet, hatte ich den Eindruck. Für mich wirkt das sogar noch ganz anders. Für mich wirkt es so, als hätten Rick und Morty mit dem Präsidenten Schluss gemacht. Ach so. <lacht> <lacht> nee, aber schaut doch mal. Also ich, ich könnte jetzt die ganze Folge vorwegnehmen, aber das nimmt doch so einen etwas ähnlichen Verlauf, ja. finde ich wie, ähm, Jerry mit Kia, Kira, Kira oder so. E egal, ja. wir machen einfach mal weiter okay. und dann schauen wir mal. Nur, es Aber war mir ja, der Gedanke, es ja, nur, es war irgendwie so ein bisschen so, Rick und Morty machen mit dem Präsidenten Schluss und, äh, fragen so am Be Ende so, ja, ist alles cool und er fühlt sich so gekränkt in, se ja, in seiner Ehre, ja. wie auch immer und beschließt so, <lacht> jetzt so. Wir haben sie noch nie gebraucht und wir werden sie auch nie wieder brauchen, so weißt du? Und das ist doch auch so ein bisschen etwas, ja. was sich ein gekränkter mit dem Schluss gemacht ah. wurde, so sagt, so nach dem Motto sein: Ich habe die nie gebraucht, ich werde die auch nie ja. brauchen und so da, und so weiter kommt das dann noch. Im oder oder
2: eben ein Präsident, der größenwahnsinnig ist und meint, Entscheidungen für die Vergangenheit treffen zu können. So, ich finde so dieses, ja, ich habe entschieden, dass wir die beiden nie wirklich gebraucht haben. Aber tausendmal auf die zurückgegriffen und tausendmal haben die dem den Arsch gerettet, was wir wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, das so ja. zu treffen, das hat auch ein bisschen was von Größenwahn, weißt du?
3: Ja.
2: Neb ja aber neben aber dieser Beziehungsebene.
0: Er versucht ja jetzt trotzdem noch irgendwie als Sieger aus der ganzen Geschichte rauszugehen, ja. ne? Also nicht ja. so derjenige, der abserviert wurde, Aber sondern nach dem Motto ja, eigentlich ja. haben wir sie ja doch eh nie gebraucht. Und dann kommt und wieder Björns Ansatz,
2: ja. genau. Ja, Aber und er sagt
0: ja da und auch in der nächsten Szene, heute feiern wir die Unabhängigkeit von Rick und Morty und alle applaudieren nur so. Und ja, dann ja. Er, ja, Mr. President, sie haben recht, jetzt, ne? wir haben gewonnen oder so. Und
2: jetzt alle raus. Ja, genau. Ich muss mein, ich muss meine Reaktion haben.
3: Ja, und dann legt ja. er halt so einen traurigen Song auf. So. Ja, und wirklich ein
2: Liebessong, ne? da geht es ja um Liebe.
3: Ja, ja, ja. ich meine, ja. man kann natürlich auch sagen, es ist einfach hier so ein gekränkter Präsident, der sich in, seine Allmachts, äh, ja. in seinen Allmachtsgefühlen äh, bedroht fühlt oder was auch immer. Aber für mich wirkte es so wie eine Trennung so ein bisschen, womit der eine nicht klarkommt. Ja. Ja,
0: so wirkt es dann nämlich jetzt auch. Also, nur um es mal zu erwähnen, der Song heißt »Prisoner to my Emotions« hier untertitelt mit Gefangene meiner Gefühle von äh, Tucci Jenkins and Jenkinets. Ja. und ähm, ja, in dem Lied geht es halt um Trennungsschmerz und Liebeskummer etc. und der Präsident geht ja auch schon so mit gesenktem Blick dann Richtung Fenster, äh, während er dieses Lied laufen lässt und das lässt ja auch direkt wieder darauf schließen, ja. dass hier so, so tatsächlich diese dieses Verlassen-Gefühl ist, so ähm, dass sich jemand von, von, von demjenigen getrennt hat und ja. so und allein gelassen fühlt. Und, ja.
2: Übersetzte, äh, übersetzter Songtext-Ausschnitt übrigens, wie kann es nur ohne deine Liebe weitergehen? Ja. Also <lacht> <Damit lacht> müssen wir uns jetzt noch beschäftigen. Ja, sozusagen. ich glaube, Björn ist auf einer ganz heißen Spur. <lacht> <lacht>
3: ja,
0: Dr. Ja. Dr. Sommer klärt auf.
3: Ja. Aber jetzt kriegen wir nach 5 Minuten und 21 Sekunden zum ersten Mal eine Spur der B-Story. Das ähm, stimmt. In Crappy Mall. Allerdings steht auf der Mall selber Murple's Mall. Was mich ein bisschen irritiert, aber die ja, Durchsage sagt auch äh, irgendwas von wegen Ausverkauf im Crappy Mall. Und okay. dort kaufen ein Summer und Bess. Summer kauft sich äh, neue Klamotten, beziehungsweise hey. tut so, als würde sie sie nur anprobieren. Richtig heißes Outfit, möchte ich mal meinen. Äh, ein enges, äh, zusammengeknotetes Top und Hot-Hot-Pants. Und die passiert äh, dann auch schon
2: so wie so eine Stripperin, ne? so mit Kussmann. Mm -hmm.
3: Genau, und es äh, äh. kommt noch bevor Bess irgendwas sagen kann, als sie von ihrem Handy hochschaut, sagt Summer direkt so keine Sorge, ich will nicht kaufen, ja. mal gucken, wie es mir steht. Und äh, ja, die neue Bess, die ähm, in der letzten Folge angeboten bekommen hat, ein Klon zu werden, beziehungsweise sich klonen zu lassen und selber im Universum, Multiversum herumzureisen, um sich zu entdecken, und den Klonen zu Hause zu lassen, hatte sich augenscheinlich in der letzten Folge dafür entschieden, zu Hause zu bleiben, sich nicht klonen zu lassen und bei ihrer Familie zu bleiben. Ja, und meint jetzt äh, zu ihrer Tochter, dass das doch ganz cool aussieht und sich das ruhig kaufen kann. Sie soll nur verhüten, wenn es seinen Zweck erfüllt. Und ja. äh, das klingt ganz und gar nicht wie die Best, die wir in der letzten dritten Staffel kennengelernt haben. ja. Ähm, das sieht Summer genauso. Sie sagt so, oh mein Gott, ich kann's kaum glauben. Du bist wie eine andere Person.
2: Wie ein neuer Mensch. Wie ein deutlich. neuer Mensch, genau. Und das ist und schon so eine eindeutige Formulierung, ne?
3: Ja, woraufhin... Also ja direkt getriggert. Ja, ja. Best dreht sich nämlich direkt zum Spiegel um und fragt sich, bin ich der Klon aus ja. der letzten Folge?
2: Ja, <lacht> Hör mal, gerade bei den Einleitungsworten, du hast ja die englischen äh, Sätze oder die englische äh, Mall-Bezeichnung gesagt. Hast du auch gesagt, was in den grünen Buchstaben da stand?
3: Crappy ja. Mall.
2: Bei mir also. steht da beschissenes Einkaufszentrum. <lacht> <lacht> bei mir
0: stand oben drüber miese Einkaufspassage. <lacht> ja, bei mir steht, also ich hab's, ich hab, äh, guck gerade die iTunes-Version.
2: Und da steht beschissenes Einkaufszentrum. Ich wollte es nur mal erwähnen. Also, ja, krass.
3: <lacht> das ist bei Netflix anders als bei, bei iTunes. Ja, Wahnsinn,
0: ne? Also, ja, du so... guckst DVD, ne? Nee, nee, nee,
3: nee ich gucke auch Netflix. Ja, okay. Ja. Und da steht also bei mir in der nächsten Szene Brasil. Genau. Nee, da steht bei mir Brasilien. In bei mir
2: steht Brasilien.
3: Ja, ja. Ja, bei mir steht auch Brasilien.
0: Ja, unten ja. Brasilien, oben Brasilien, ja. Genau,
3: also sind wir offensichtlich in Brasilien. <lacht> Dort laufen drei äh, Männer in gelben Atom... Nee, äh, äh, hier so Strahlungsanzügen. Strahlenschutz. Ja, Strahlenschutz, Strahlenschutz Genau, Strahlenschutzanzügen. Alle mit Geigerzählern bewaffnet durch den brasilianischen Dschungel, durch den Amazonasdschungel wie wir später noch erfahren werden. Und äh, laufen und suchen scheinbar irgendwas. Und der eine findet etwas was wirklich aussieht wie eine kleine Stadt. Also wirklich eine geschrumpfte mhm. Stadt, wie wir es äh, schon, also von einer Minifolk, wie wir es bei den Simpsons hatten, bei South Park und auch hier schon, finden wir jetzt eine sich in Brasilien entwickelte Zivilisation, die so groß ist wie Ameisen. Mhm. Und... Äh, der, der sagt noch irgendwas. Kontakto Vamanos, Vamanos oder so. Und dann schießen sie schon <lacht> die Mini-Atomraketen auf ihn. Das ist wohl auch offensichtlich, weil er dann näher gekommen ist und die Strahlung größer wurde, ist das auch offensichtlich die Quelle der Strahlung. Und äh, ja, die Strahlung fliegt ihm jetzt wortwörtlich hinterher. Aber er kann noch rechtzeitig abhauen, bevor ihn die kleinen Atompilze erwischen. Ja, und damit ist die Szene auch schon wieder vorbei. Waren die jetzt gezielt auf der Suche nach diesem Dorf? Oder sind die einfach so mit Strahlenschutzanzügen quer durch den Urwald gelaufen. Tja, also die werden schon einen Anhaltspunkt gehabt haben, aber die Frage ist, wie? wie Woher haben sie diesen Anhaltspunkt, dass da irgendeine radioaktive Strahlung ist? Vielleicht haben sie ja Atomtests gemacht,
0: wenn sie schon so äh, nuklearfähige Raketen haben, dass man das irgendwie festgestellt hat.
2: Mhm. Und äh, die Information bleibt ja auch nicht Rick und Morty verborgen, die gerade in der virtuellen Realität unterwegs sind, in äh, Minecraft vr und äh, Rick hat, glaube ich, gerade Wasser gebaut. Also, sagt man das so? Nein. Ach, Mensch.
3: Wasser, keine Ahnung. Nee, oh, richtig. lass den Namen nicht hören.
2: Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel Der kann.
3: Ein Stein abgebaut und darunter ist eine Wasserquelle.
2: Ach so. Die sich oh. da
0: ergibt. Aber es ist ja nicht Minecraft. Denn Morty ja. sagt, das ist wie in Minecraft. Also ist es nicht Minecraft. Weil Minecraft gibt es auch nicht als,
3: als VR-Version. Nee, und es brennen auch nicht grundlos Steine noch ja, das stimmt. Egal, <lacht> aber es ist ja wie Minecraft, es muss ja nicht genau 100% Minecraft ja. sein, aber äh, ja. Ähm, wie der aber
2: Minecraft gibt es in der VR-Version. Echt?
3: Aha. Ja. Cool. Schwör.
0: Das ist bestimmt cool. Ja, hast, hast du noch mehr Infos? oder? Es Mir sagt das überhaupt nichts.
2: Äh, Info ist, Minecraft gibt es in einer... <lacht> VR-Version <lacht> äh,
0: für die oh, okay.
2: für die Oculus. Äh, jetzt gucke ich mal eben. Dann ja, komm, dann gucke ich jetzt auch die Plattform nach. Komm, dann gebe ich mal. Ich bin hier gerade auf Minecraft.net/de/de/vr und da steht, ähm, das gibt es auf der Oculus Rift, äh, Windows Mixed Reality und der Gear VR.
3: Boah, stell dir mal vor, du musst da echt hauen.
0: Um ja, ja, klar. ja, ja, klar. Ja, das ist ja ein
3: langen Arm bei einer Mining-Session. Vor ey. allem
0: kommt deine Mutter rein und die denkt, du machst sonst irgendwas. was. Ja, ja, genau, boah. Ja, ich ich, ich hacke hier gerade
3: Holz. Ja, ja, das sehe ja, ich.
0: Ist klar.
1: Wenn
2: ich <lacht> ich, <zieh lacht> ich sehe das, du Brille Holz. Aus. Genau. Ja, ey, aber dann habe ich die Hoffnung und da würde ich dann wirklich mal Minecraft anrühren, dass es, dass es auch äh, für die Oculus Quest rauskommt. Mal Minecraft anrühren, als wäre
3: da so eine Pest. Ey. Ja, ja echt,
2: also ich habe bis jetzt einmal gespielt und du siehst ja, der hat Wasser gebaut. ne? Ich kenne mich voll aus.
3: <lacht> ja,
0: sagen wir mal so, als diese Episode rausgekommen ist, gab es zumindest noch kein Minecraft VR. Mhm. Dass sich das natürlich irgendwann ändert, ist bestimmt klar, aber ja, sagen wir mal
3: so, das ist jetzt deren eigene Minecraft-Version. Ja, aber es gab zu dem Zeitpunkt offensichtlich schon eine South Park-Folge, in der das gleiche Thema vorkam, aber bevor das erwähnt wird, da kriegt Rick noch eine Nachricht auf seinen Minecraft Pager oder was auch immer das ist, dass am Amazonas, also das ist jetzt eine Nachricht aus der echten Welt, dass am Amazonas eine nuklearfähige Spezies entdeckt wurde. Das ist eine Nachricht aus der echten Welt, die er im Spiel auf
0: seinem äh, Mobilding bekommt. Genau. Das ist auch witzig. Ja, gibt's noch bestimmt. Ja, weil jetzt sieht die Brille aus und hat ja dann nichts in der Hand. Ja, ja. Er guckt ja in
2: seinem VA, in sein, VR, in sein VR handy in der. Ja
0: genau, genau. Er kriegt, die, er kriegt die,
3: Mitteilung ins Spiel quasi. Ja. Ja und äh, zieht sich daraufhin das Headset aus und sagt, sie müssen jetzt dahin, bevor jemand anders dieses Volk ausplündert. Das würde er nämlich gerne machen. Und äh, Morty fragt dann ja, was ist mit Minecraft? Ja, das hat's Hauspark schon vor vier, fünf Jahren gemacht daraufhin sagt, Morty, Bauer sind die schnell, ja, oder wir sind langsam. Womit ja. meiner Meinung nach auch wieder die vierte Wand durchbrochen wird. Also es wird nicht direkt mit dem ja. Zuschauer geredet, aber ja. er erwähnt, dass sie langsamer sind als South Park. Ja. Meiner Meinung nach auf Meta-Ebene.
2: Ja, ich glaube nicht, dass das eine Welt ist, wo man South Park schaut, sondern dass das wirklich ein Serienquervergleich ist. So meinst du das, yep. glaube ich, ne? Ja, yep, ja. Yep. Dass sie halt sagen, so, so bei der Konkurrenz und nicht bei genau. der Serie South Park.
3: Genau. Und ja. es ist auch noch ein Gag, weil es in einer South Park-Folge mal den Spruch gab, die Simpsons haben gemacht.
0: Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass das auch darauf noch angespielt ist. Ja, genau.
3: Da ja, Stimmt. Haben, also doppelter. Genau, da haben Spiel. Cartman und Stan jeder eine kleine äh, Zivilisation gezüchtet und ähm, das ging die ganze Folge über.
2: Oh, ich und, erinnere mich noch. Die Folge kenne ich. B
3: und der B-Plot war, dass Butters als, der, ist, der hat doch so ein Bösewicht, alter Ego. Als Bösewicht wollte er einen Plan schmieden und sein Handlanger hat ihm immer gesagt, so, nein, das haben die Simpsons schon gemacht. Nein, das haben die Simpsons auch schon gemacht. Und er ist bis zum Ende der Folge da, deswegen so wahnsinnig geworden, als er dann am Ende erfahren hat, dass Cartman und Stan jeder so eine kleine äh, Zivilisation haben, lacht er die aus, voll im Wahnsinn und meint so, ha, ihr Bückel seid so bescheuert, das haben die Simpsons auch schon gemacht in der und der Folge, war seit bis dahin voll der Experte <lacht> gewesen. so, ne? Und dann drehen die sich zu dem um und sagen, ja, und, was gibt es, was die Simpsons nicht gemacht haben? Heißt das deswegen, wir dürfen es nicht machen, oder was? Und das <lacht> fand ich halt auch irgendwie cool, die Folge. Ja, okay, Ja. Ja ja, und äh, das hat mich halt hier auch wieder dran erinnert, aber das stand auch irgendwo in den Trivia. Hast, äh, ja, hab ja da habe ich nämlich gelesen, auch gelesen,
0: genau. dass das ja. Ja, ja, genau. Ja. genau.
3: Und Geht dann
0: äh,
2: ja, anscheinend ist die Portal Gun alle <lacht> das wurmt ja, dich, ja, ne? wenn die mit dem, das, mit dem UFO irgendwo Das macht mich fertig.
0: Das müssen wir gleich unbedingt ansprechen. Erst habe ich noch was anderes. In der Szene, wo wir jetzt quasi den Umschnitt nach dem, äh, in, in den brasilianischen Dschungel haben, wenn der Typ da dieses Schild aufbaut, sieht man im Hintergrund eine Planierraupe. Ja. Da stehen zwei Soldaten vor. Hinten, hinten auf dieser Planierraupe steht Doc drauf. Kennt ihr diese amerikanischen... Äh, Fahrmaschinenbagger und so, wo Cat draufsteht. Ja, ja, ja. Und ja, ja.
3: Die gelben. Also macht ja, das auch mit, dem,
2: auch mit dem Dreieck? Ja, das ist eine Anspielung. Ja, Klar. Genau. Das <lacht> fällt <lacht> mir jetzt gerade so
0: auf, weil ich just in dem Moment auf Pause gemacht habe. Ja,
2: tatsächlich. Das, ja, das ja. Der aber das Cat wird da mit ich K, denke, K geschrieben will, bei
0: denen, ne? es hm. äh, ja immer. Also auch die Katze Cat wird mit, 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 nee. mit C geschrieben. Genau. Mit C. Aber ich
2: meine, die, die Baggermarke wird da mit K
0: geschrieben, oder? Nee, auch mit C, weil das von Caterpillar kommt. Ist, war das ist Caterpillar-Raupe
3: oder so? Ah, okay. Oder so, kann sein. Ja. Ja. Nee, stimmt, das hast du hast kurz recht. von Der, der Firma. Sehr ja. gut gesehen. Sehr gut gesehen. Ja, ja sehr aber schön.
0: Du hast, es, du, du hast es richtig angesprochen, Paco. Äh, warum kommen die jetzt mit dem UFO? Obwohl der Rick gerade noch gesagt hat, wir müssen uns beeilen, bevor jemand anders die plündert. Ja. Warum vielleicht, hat er da jetzt nicht auch
3: seine Portalgun genommen? Vielleicht hat er keinen genauen Standort und will erstmal <lacht> mit dem UFO die Gegend scannen. Ja, aber
0: die haben im Cold Open diese, diese Portalgun-Geschichte ja. schon auf die Schippe genommen, auf die Comedy-Art. Ne? Ja, aber, aber da, muss, da krass, wusste er ja, wo er hin muss. Ja. Ja, es ist trotzdem komisch, weil da haben sie gesagt: Ja, warum, wenn der noch eine Portal Gun hat, ja, warum nicht dies, das, anderes? Und jetzt kommt er halt mit dem UFO an. Das ist halt so ein bisschen mm -hmm. bisschen widersprüchlich, aber gut. Wir haben das UFO gesehen, nehmen wir das positiv. Da ist es,
2: genau.
3: Ja. Ja, ja, na gut. Jedenfalls, als sie landen, ziehen alle ähm, brasilianischen Soldaten da in der Gegend ihre Knarren und zielen auf das UFO. Und Rick steigt aus und sagt: Mach das nicht, es würde Brasilionen das Leben kosten. <lacht> also,
2: ich fand den gut.
3: Weil es Brasilianer sind. Ja. <lacht> <lacht> Drohung und ein Witz, keiner versteht mich. Ja. Das ist im, im Original
0: sagt er, das ist eine Drohung und kein Witz. Da hat das ein bisschen besser ausgedrückt.
3: Ja, da funktioniert es ja auch ein bisschen besser, weil ähm, der, der sagt, Brazilians äh, get killed und ja, Brazilians und Millions passt halt, ne, irgendwie auch besser. Als Im Original wird er
0: sagen, the casualties would be in the Brazilians. <lacht> und, ähm, das, Ach, der Gegner, also aber das im Deutschen funktioniert ja auch super. Ja, klar, man weiß es dann halt irgendwie nur im Englischen und sagt er noch nochmal explizit, dass es halt kein Witz ist, sondern eben eine Drohung. Ja.
3: ja. Aber sehr schön gemacht, fand ich gut. Ja, aber dann versteht er selber nicht, dass das auch witzig ist, also. <lacht> Muss er doch checken. Ja. Naja gut, jedenfalls äh, werden die Brasilianer verscheucht, schon von den amerikanischen Panzern, die jetzt angerollt kommen und nicht nur Panzer, Alter, so. sondern auch ein Hubschrauber, irgendwie zwei LKW und an dem Hubschrauber dran hängt noch so eine komische Plattform, die wird abgelassen, da ja. wird ein Tor drauf gebaut, mit Energie versorgt und dann läuft noch ein Soldat mit dem Feuerzeug hin und macht das... <lacht> macht dieses Portal an und aus dem Portal kommt der Präsident und seine Minister, was auch immer. Ja. 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 Und aber da habe ich den Zusammenhang zu Minecraft nicht gecheckt,
2: ey. So und da da wollte das wollte ich jetzt sagen, weißt du so, das
3: sitze <lacht> habe ich sitz da und denk mir Portal und Feuerzeug. Woher kennst du das? Nee, mal, das ist so ein Quatsch, das das kannst du nirgendwo erkennen, aber irgendwie Gibt es irgendwas anderes, was man mit einem Feuerzeug anmacht? So irgendwie so einen Motor, den man so anspringen lässt? Nein, es ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, dass das fucking Minecraft-Neta-Portal mit dem Feuerzeug angemacht wird. Ja.
2: Ich dachte, als erstes habe ich die Anspielung so zu Stargate gesehen. Daran hat es mich ein bisschen <lacht> erinnert. So mobile ja, Stargate. Das ist so eine schöne Mischung, ja. Und äh, ich habe hab dann heute noch mal äh, kurzfristig in der Vorbereitung auf die Episode eben gelesen, dass äh, man das Neta-Portal in Minecraft wohl auch mit einem Feuerzeug beleuchten muss, oder was, damit es fun die Funktion aufnimmt.
0: Ja, das hast du schön formuliert. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne dieses nee, Spiel nicht. Ja, Wenn es doch jetzt als VR-Version gibt, dann kannst du dich ja da mal... Auf jeden aufnehmen. Fall. Dann, das. dann keule ich die Klötze
2: weg. Dann kl klotze ich, ich die sagen, Keule weg. Kloppen. Weiß ich auch nicht, ja. also es klingt alles komisch.
3: Ja. <lacht> ja. ja. Äh, gut. Jedenfalls der Präsident äh, begrüßt Rick und Morty und meint so ja, nee, Rick sagt so, wir haben hier alles im äh, Griff, so, wir wollten uns gerade mit dieser Zivilisation kurz schließen oder wir wollten uns um das Problem kümmern oder sowas, sagt er und sagt der Präsident, ja, nee, ist alles klar, ihr könnt wegtreten. Wie wegtreten? Ja, nee, ihr seid aus, ihr habt ausgedient, so, ihr seid raus und das erinnert mich jetzt auch wieder so ein bisschen an eine Trennung, wo sich der einen, einen gekränkte einen neuen sucht so und man ja. so nein ich habe jetzt einen neuen so. ich bra ja. brauche dich nicht mehr <lacht> und so ein bisschen wie Jerry mit Chiara oder Kira oder wie die hieß Ja oh. allein schon wie der Präsident da auftaucht der kommt aus dem Portal raus und
0: ach Rick und Morty ihr seid hier ne? so total überrascht ja. das ist so wie auf einer Party Ja, nicht, so, wo man ja neuen genau ne? man auftaucht. kommt ach ihr seid auch der Ex hier. du bist auch hier ja ja
3: ja, das ist mein neuer Ja, ich ja, ja. habe mich so gerne an ihn ran und Ja, ich brauch brauch mal dich für mich nicht, da. Ja. Ich kann auch ganz alleine <lacht> schrumpfen
1: Genau Und dann kommt
3: Rick und sagt so nee, hey, den habe ich auch schon flachgelegt so, nach dem ja, ja, genau. ist, ja, ja, genau <lacht> Ja, ja Ja, <lacht> äh, ja erklärt es ihnen jedenfalls Werden sie äh, sich selber äh, Schrumpfen und dann Frieden mit dieser Zivilisation schließen das quasi diplomatisch klären. Und dann winkt er auch schon einen seiner Wissenschaftler zu sich, er öffnet einen Koffer und da drin ist ein winzig kleines Shuttle und sechs Pillen. Und Rick fragt so, wie? Ihr macht das mit Pillen? Der Präsident so, was ihr seid immer noch da? <lacht> äh, und äh, dann beleidigt er irgendwie noch ähm, dem Morty, sollten du und dein safi verrückter Sidekick äh, nicht auf einer anderen Erde sein, genau. Und also das finde ich ja, da hat er Morty beleidigt und da hätte Morty an der Stelle auch einen Grund, stinkig zu sein, ist er ja jetzt auch einige Zeit, er guckt böse und begleitet Rick mhm. auch noch eine Zeit. Aber ähm, ja, äh, wie geht's weiter?
2: Das, das, das Mini-Raumschiff, was du gerade angesprochen hast und die Pillen, die da auf dem Tablett liegen. Ähm, also nicht die Pillen, vielmehr das Raumschiff, erinnert mich total an den Film, erkennt ihr die Reise ins Ich?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da hatten die auch so ein kleines Mini-Raumschiff, wo die so durch die Blutbahnen gedüst sind von einer Person <lacht> und so per Spritze verabreicht. Irgendwie hat mich das total daran erinnert. Ich sehe gerade, ja, der Film stimmt. ist schon von 1987. Oh.
0: Mich, mich hat das an, äh, an so ein typisches Raumschiff aus F-Zero erinnert. Und das Lustige ist, ja, wo er das mit der Pinzette nimmt und auf dem Boden liegt, dann fängt das direkt so an zu havern. Also es äh. liegt gar nicht auf dem Boden aus, sondern es schwebt direkt schon so ein bisschen. Das <lacht> sieht voll cool aus. Ja, sehr geil.
3: <lacht> ja. Genau. Und ähm, Morty meint dann auch noch so, ja, ich habe in der Schule gelernt, was ihr Job ist. Sie sind quasi Beamter und wir sind ihr Boss. Ja. Und daraufhin sagt der Präsident, ey, sei ruhig, du hast noch nicht mal Schamhaare. <lacht> dann Morty dann doch, ich Schamhaare. Oh, doch. Mr. Kacki Dent. <lacht> wollen Sie sie zählen? und ah, Kackident ist aber schar. Diesen Blick von Rick zu Morty runter, ey, das ist für mich irgendwie so, also der Lachzeug bei dem sein Gag, aber gleichzeitig für mich auch ein Blick voller Stolz.
2: Ja, <lacht> definitiv. Aber Mr. Kaki Dent finde ich halt ultra schwach. Das ist eher so eine Grundschulbeleidigung. Im Englischen wird der wahrscheinlich, also ich habe die englische Version ja mal wieder nicht geguckt, da wird er wahrscheinlich Mr. Poopy Dent gesagt
0: haben. Gehe ich jetzt mal von aus? Ja, nee, der hat was ganz anderes gesagt. Ich, ähm, ich gucke mir das jetzt gerade noch mal an, ja. weil da, der hat was, oh, da was Besseres gesagt gehabt.
3: Ja. Gerade äh, gucken. Macht mal weiter. Ja, äh, gut. Äh, den zwei werden nämlich jetzt Handschellen angelegt. Ja. gefertigt okay. aus Sanchez, Schan, Schan, Sanchezium, ähm, was äh, das ein neue Element. Element ist und die Schwäche angeblich von Rick. So ein bisschen wie, jetzt hätte ich was Plutonium gesagt. Nee, Kryptonit. Ähm, Kryptonit, genau. Plutonium Kryptonit ist, ist die Schwäche
2: von den Menschen, stirbst du direkt an Krebs. <lacht>
3: <Das ist lacht> ja, genau. Ähm, so ähnlich wie die Leute, die Pillen gleich nehmen. Egal. Genau. Ähm, <lacht> und jedenfalls äh, sagt er, wir sind auf alles äh, vorbereitet und ähm, de, dass sie wichtig sind. Und dann sagt Morty, aber ja, wir wissen, dass sie auf Friedensgipfeln sind und so, aber so viel Frieden haben wir jetzt hier nicht. Also, sie sind scheiße. Nein, du bist scheiße.
2: Ja, geile Unterhaltung mit dem, Aber das muss er erstmal mit dem Präsidenten machen, weißt du? Ich ja, finde, also, ähm, das habe ich bis jetzt noch nicht gesagt, aber das wird auch noch an anderen Szenen kommen. Ich finde. Der Morty ist in der Episode hebt er sich irgendwie yep. ab von ja, den ja, die anderen Szenen ist da
3: ganz stark, ja, weil Rick hier kaum redet, sondern Morty sehr. Ja. viel. Ja.
2: Das war auch vorhin schon bei der Telefonkonferenz, als äh, Morty erstmal überrascht war, dass der Präsident Bescheid wusste, aber dann auch direkt in den Angriffsmodus wieder gewechselt ist. Das ist nicht mhm. so Morty typisch und da kommen noch so ein paar Momente in dieser Episode, ähm, wo wir vielleicht schon so ein bisschen ähm, ja, so einen kleinen Blick in die Zukunft erhaschen können, wie vielleicht Morty sich entwickelt hin zu Staffel 4. Ja, mhm. mhm. spannend. Boah. Autark und vielleicht mit, mit weniger Rick, keine Ahnung, mal sehen.
3: Aber mit Sicherheit mit weniger Task Force Alpha. Boah. Kann ich gerade noch kurz was einstreuen? Ich
0: habe jetzt mal, tut mir leid, dass ich der das Streu das so, aber ein, ja. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was er zum Präsidenten sagt. Er sagt, Commander in Kuiv. Ah. Commander-in-Chief ist der Oberbefehlshaber. <lacht> er sagt Commander in Queef. Wegen Queer? Cueve. Was ist ein
3: Queef? Erzähl es uns.
0: Kann man, darf man das sagen? Was ist das denn? Ein Fotzenfurz. Das gab es auch mal in der folge Ja, also das ist, ne? Jetzt Cueve. Cueve. kein übersetzt, so hat oh er es wie gesagt. Oh. Nicht, dass wir jetzt böse Mails bekommen. Also Nein. wir haben das jetzt einfach mal, äh, ne? Also... Ein Pieps-Pups. Pieps <lacht> ja, so ungefähr. Ja, ja, ja Ist nicht gut. unsere Meinung, das haben wir nur nee, mal, Wir, mal wir zitieren nur. Wir distanzieren uns von diesem Gang. Boah, aber da fällt
2: mir das immer wieder auf. Das Wort, das ist wie so ein, wie so ein Lichtschwert, womit du so eine Wand durchsäbelst, ne? Ja. Yeah. Fotze. Das ist, das ist so hart. Ja. Yeah. Weiß ich nicht. Wir, wir,
0: wir sagen es einfach nicht mehr. Einmal noch. Kackident ist dann vielleicht doch besser. Der, der Mr. Kackident. Mr. Kackident. Oh. Ist auch eher so unser Humor,
3: genau. ne? So ja.
2: Popo, Kaka.
0: Pipika. Das Pipika, Popo, Kaka, ich kommt
3: glaub, bei mir in den an. Untertiteln, stand Fuzident.
2: Ja, das ist das. Ist, oder Pupsident wäre auch noch besser gewesen, aber Kackident ja. ist.
3: Na. Ich find's lustig. <lacht> Naja gut, jedenfalls soll sich jetzt die Taskforce Alpha schrumpfen, um Kontakt aufzunehmen mit der Zivilisation. Aber äh, Rick fragt dann, ob die Taskforce Alpha auch gut versichert ist. Denn wenn diese Pillen <lacht> immer noch auf subatomarer Kompression basieren, würden sie weniger Krebs, krie Krebs kriegen, äh, wenn sie durch einen Atompilz latschen. Daraufhin gucken sich alle aus der Taskforce Alpha fragend an. Und der Präsident meint ach, verdammt, dann mache ich es. Nimmt einem die Pille weg und schluckt sie und guckt dabei richtig böse. Vor allem dieses Geräusch, wenn er die schluckt, noch so. Hm. <lacht> so, so dieses. Du hörst richtig,
0: wie er diese Pille nimmt, obwohl er sich die einfach nur auf, den, auf die Zunge legt. <lacht> ja, das finde ich so gut. Ja. Ich habe extra noch mal, noch mal laut gemacht, um das zu hören. Ja,
2: das ist so, auch so eine Trotzreaktion einfach. ne? Ja. Ist mir jetzt scheißegal, ich, ob das gut für mich ist oder schlecht. Ich mache das jetzt einfach, um es ja. euch zu zeigen. Ja. Und äh, ja, damit zeigt ich der nicht unbedingt Größe,
1: <lacht> 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 <lacht>
2: sondern ich habe, also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie jemanden so hässlich schrumpfen sehen, so ohne Klamotten, Mann, die Klamotten bleiben groß äh, ne? <lacht> so und, und der, der wie, genau so langsam und wie der sich dann, wie, der, der guckt so richtig böse und die Augäpfel, die sehen so aus, als würden die gleich aus dem Kopf rausplatzen. So böse guckt er. <lacht> und da muss er sich während des Schrumpfens noch Beleidigungen antun. Und ich frage mich einfach, warum nicht Rick einfach einen Schritt nachher nach vorne geht und drauf tritt?
3: <lacht> ja, da kann man nicht ja nicht einfach Alter. den Präsidenten umbringen. Ja, eben. Das äh, ist ja später auch immer noch so.
2: Ja, aber man sieht die entscheidende <lacht> Stelle nicht. ne Also in keinem Moment.
3: Nee, nee, nee. <lacht> und selbst wenn man sie sehen würde, würde sie weggepixelt werden. ja. Leck mich, ich den den ja, so. So gut, Leck mich an meinem
0: schrumpfenden Arsch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der so gut, der Gag. Leck mich an meinem schrumpfenden Arsch. Der macht ja nichts, ist einfach nur gut. Einfach äh. nur gut. Und wie er dann aus dem Ärmel da rausrennt, ja, die Beule,
2: <lacht> die da so durch
3: den Ärmel geht, ne? Das ist so. Ja. Aber was er vorher <lacht> sagt, ist noch relativ wichtig, weil er verweist sie jetzt quasi dem Land Amerika. Mhm. Und sagt, wenn sie noch mal einen Fuß auf Amerika setzen, sieht er das als Invasion an. Und äh, geht ja. vollkommen unter. Ja. Also. In den Klamotten. Und auch das, ja. <lacht> ja, ja, und dann äh, leckt mich an meinem schrumpfenden Arsch und dann rennt er zum Shuttle. Und sobald er weg ist, sagt Rick: Alles klar, jetzt können wir loslegen. Wirft seine Handschellen ab, schießt die von Morty kaputt. Und also, was zum Teufel? Und dann sagt er, im Deutschen sagt er, äh, Sanchezium ist nicht real, oder das stimmt nicht. Im Englischen sagt er, er hat das erfunden. Also er ja. hat sich das ausgedacht. Und man soll nicht alles glauben, was auf Wikipedia steht.
2: So sagt er auch im Deutschen. <lacht> mit dem Wikipedia. Genau, mit dem Wikipedia. Ja, das mit dem Wikipedia, aber Ach nicht, so, dass okay. er sich, dass er ah. das da
3: reingeschrieben hat.
2: Ach so, okay. Nee, das, <lacht> das habe ich jetzt so aus dem Kontext steigt. irgendwie gefolgert, so, weil der jeder Dulli irgendwie was reinschreiben kann. Und ja. ja, der hat da sich eine
0: Tatsache oder einen Fakt erlogen, aber da steht auch was Wahres drin. Der, du, vor allem, du musst dir mal überlegen, der hat das mit der Intention da reingeschrieben, um in, ein solcher, in, in einer solchen Situation, wo er damit gefesselt wird, auch noch entkommen zu können.
3: Ja, richtig geil. Das musst du dir mal überlegen, was <lacht> er da so für Hintergedanken ja, ja. hat. Ja, Wikipedia. finde ich sehr gut. Ja. ja, auf Wikipedia stand aber offensichtlich auch, dass er vor Piraten Angst hat. Und die Taskforce Eifer <lacht> nimmt dann erst an, so, ach, Abbruch, Leute, er hat auch keine Angst vor Piraten. Und dann kommen sie alle raus mit M M16 und äh, Augenklappe und Piratenhut <lacht> und ganze Verkleidung. Und der Rick sagt dann so, scheiße, nein, das stimmt, Morty, lass uns hier abhauen. und ja. kriegt voll Sch Panik und Schiss und ja. sie hauen ab.
0: Das Witzige ist ja, wenn ja. man jetzt zurückdenkt an ja, den genau, park Genau, genau. Da hat er damals eine Ad, äh, Fahrattraktion mit Piraten äh, erschaffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es. Fluch der, der so, Bauchspeicheldrüse.
2: Genau, oder Fluch der Bauchspeicheldrüse übersetzt. Oder genau,
0: so. ja. wo sich jeder denkt, ja, was ist denn da so besonders? Aber für ihn ist es ja dann der Adrenalinkick. Ja. Wie eine Ach Achterbahn, also eine Geisterbahn,
3: theoretisch. Ja. Und er konnte nicht verstehen, dass es die anderen nicht mochten. Ja. <lacht> Schön, äh. dass das hier nochmal so quasi
0: aufgegriffen wird.
2: Ja, ja auf jeden Fall äh Inter so, so welche Stellen finde ich halt relativ interessant, wenn man so staffelübergreifende ähm, Zusammenhänge hat. Das ist schon. So Kleinigkeiten. Ja, ja, genau, ja, ja, genau, genau. Ja,
0: genau.
2: und die springen dann in ein Portal und äh, dann geht es weiter im Haus der Smiths, wo äh, ja, Beth, wie man sie kennt, schüttet sich so ein Gläschen Wein ein, äh, trinkt einen großen, auch staffelübergreifend. <lacht> das ist äh, wahrscheinlich sogar dimensionsübergreifend in alle Richtungen. Und äh, dann sieht man sie, wie sie sich so ganz genau im Spiegel anschaut und ja, man hat so den Eindruck, sie weiß immer noch nicht, ob sie jetzt ein Klon ist oder nicht und äh, ja, dann ruft sie, ruft sie Rick an und der sagt, ja, ich kann jetzt gerade nicht reden und ähm, sie fragt dann ja, wann, wann kannst du denn mal mit mir reden, ne? Und äh, sagt er, ja, ja, gute Frage, was ist denn los? Und dann sieht man halt schon, äh, Rick ist da an irgendeinem so abgefuckten Ort und hat da so eine, so eine Laser-Bong irgendwie und, <lacht> und so zu, lässt sich das da richtig gut richtig gut gehen. Man sieht auch noch, dass er so nebenbei Karten spielt und äh, man fragt sich jetzt, wo 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 ist er denn gerade in den Teleporter reingesprungen? Also, wo, wo ist er wieder rausgekommen, dass der jetzt auf einmal da ist? Ist oder ist das ne, ich hatte mich da tatsächlich schon gefragt, ist das ein anderer Rick, weil das jetzt so ein krass, also es war direkt danach und irgendwie ist er jetzt schon voll in der nächsten Situation und ja, an dem der ist
3: schon der voll im Plan seiner nächsten Aktion, ja. so. Und,
2: und vor allem erfährt man ja noch in, im Spät, ich, ich will es noch nicht spoilern, ich sag das gleich noch, aber man erfährt ja im späteren Verlauf der Episode, dass das nicht mal das Nächste war, was er nach Brasilien gemacht hat, sondern das Übernächste. Der hat dazwischen ja schon was ganz Bedeutendes gemacht. So, und mhm. das ist jetzt quasi schon das Zweite, was er macht und er lässt sich das da halt richtig gut gehen. Und ähm, <lacht> das ist so eine Anspielung auf Star Wars, die Cantina-Situation. Ja. Äh, man, man sieht da auch später ja, so, auch gesagt. Ja, ja. so ein äh, Alien hin, im Hintergrund abdansen und äh, ja, dann, dann geht es halt in dem Gespräch zwischen den beiden darum, ist jetzt Beth ein Klon oder, oder nicht und da entwickelt sich halt ein ganz, äh, ganz interessantes Gespräch. Beth fragt dann ja, bin ich der Klon? Und äh, hat mein echtes Ich entschieden zu gehen und ich denke nur, dass ich hier geblieben bin, weil es das ist, was ich glauben muss, weil ich der Bethersatz bin. Und dann siehst du nur da Rick mit der Bong rumhantieren, das Handy so ganz gelangweilt <lacht> an die Schulter eingeklemmt, <lacht> nochmal nebenbei am Kartenspielen und dann sagt er einfach nur, nein.
3: Ja, der Blick auch als der nein, äh, ja, nein. ja,
2: nein. So einfach völlig, völlig kurzfrist, kurz abgehakt so, ne? Und ja. sie sagt dann, okay, aber und dann, dann hört es aber nicht auf. Sie fragt dann noch, und eine Sache noch, wenn ich ein Klon wäre, würdest du es mir sagen? ne? Und dann sagt der Beth, du weißt, kluge Leute glücklich sind. Dann er, ne? Und dann erkennen sie sich selbst nicht wieder. Den Satz, den verstehe ich überhaupt nicht.
0: Habt ihr, Ja, ich habe da auch Schwierigkeiten gehabt. Also irgendwie konnte ich dem Ganzen nicht so ganz folgen.
2: Also das ist so eine Argumentation, wo ich sage, keine Ahnung, hat... Dass da jemand sich mit zufrieden gibt und nicht nachfragt, ist halt so. Ne? Das, warum erkennt man sich als kluge Person nicht wieder? Also gut. Mhm. Und dann sagt er halt, du bist klug, weil du meine Tochter bist. Und äh, ja, und dann sagt sie halt, ja oh Gott, du hast recht, es tut mir leid, vielen Dank Dad. Und dann fragt er nochmal, ja alles gut? Und dann sagt er, ja, ja total, mir geht's total gut. In dem Moment äh, sieht man auch, dass Morty bei Rick ist und dann sitzt da noch ein Mann mit so einem Turban, sag ich mal, und noch ein anderer Mann am Tisch. Kann man im Moment noch nicht so ganz zuordnen, was diese Szene bedeutet und was da gerade passiert, das erfahren wir erst später. Ähm und, aber ich sag mal, man hätte da auch früher drauf kommen können, was diese Szene heißt, aber in der Episode wird es halt erst später gesagt. Ja, schon jemand dabei? Was denn ja doch? Man hätte, man hätte früher drauf kommen können, was in dieser Szene passiert. Noch keiner eigentlich? Nee.
3: Ja.
0: Ja, es ist nicht ganz so offensichtlich. Ja, nee, ja, ich, aber, ja ich hätte an... nicht drauf kommen
3: können.
2: Ach Leute, nicht, nicht das, was, was, das ist das doch darauf bezogen, was die da machen. Aber gut, ich ähm, ist nicht yeah. Witz. man hätte nicht wissen können, was die da machen. Aber das, was wir machen, heißt so wie. Da, na gut. Man hätte früher drauf kommen können. Ja, ich spreche später noch mal an. Vielleicht habt ihr den Sinn. Oh, ja, See mach das. Alles da. fällt dann der nicht. Ja, okay. Ja, das, das ganze Portemonnaie fällt dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. <lacht> fällt dann wahrscheinlich runter. Ähm, Ach, okay. Ja, und, und dann geht Beth, äh, kommt, äh, kommt Rick so und sagt, ja, aber nur um sicher zu gehen, du tust jetzt nicht nur so, dass du glaubst, dass du echt bist, weil du in Wirklichkeit davon überzeugt bist, ein Klon zu sein und du jetzt Angst hast, dass ich dich wegen deiner wegen deinem Bewusstsein darüber, dass du ein Klon bist, töten müsste. <lacht> Oder <lacht> dann sieht man nur Beths Blick. Nein. So, nein, nein. So völlig leerer Blick, völlig so in die Ferne so. Und dann wird ihr das erst bewusst und ja, dann legt Rick auf und Beth dreht völlig durch, weil sie jetzt nicht weiß, ob ihr Vater vorbeikommt, um sie jeden Moment zu töten.
3: Ja, yep. <lacht> Sehr geil. Dann kriegt sie nämlich die Panik, die er angesprochen hat. <lacht> genau. Du hast aber genau. jetzt keine Panik, dass ich dich komme, um, komm, um dich umzubringen. Nein, nein. <lacht> Klick. <lacht> ja. Und ist äh. dann noch voll am Abgreichen, ja. <lacht> ja. Ja. Währenddessen schwebt unser nackter, geschrumpfter Präsident in seinem mhm. Shuttle zu den. Äh, wir wissen noch nicht, wie sie heißen. Und versucht zu landen, aber der Typ, der ihn einweisen will, ja. hat irgendwelche Zeichen, die er nicht versteht. Und dann ja. meint er halt, so ja, komisch mit den Händen. Ja, was, was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Ja, vorfahren ja. und parken. Ja, dann sagt das doch. Entschuldigung, äh, war ein harter Tag. <lacht> und dann pa parkt er und äh, wird ja zu der Anführerin der Mega-Garganten. Gargantuana. Mega Gaga, Scheiß Untertitel, ey. ja. Gaga, Mega <lacht> gebracht. Als sie sich diesen Namen gegeben haben, wussten sie auch nicht, dass sie klein sind. Ja. <lacht> ja. Und der Präsident stellt sich vor: Ich bin der, also nicht mit Namen leider, sondern nur: Ich bin der Präsident von Amerika. Das ist, also ich bin eigentlich Präsident der ganzen Welt, aber äh, offenes Geheimnis. Und ich, ja, ja, wir kennen sie. Was? Sie kennen mich? Ja, ja. Rick und Morty waren hier, die ihre Botschafter und haben mit uns einen Waffenstillstand vereinbart. Was? Rick und Morty waren hier? Ja, natürlich. Ja. Sie können schrumpfen und teleportieren. Und sie wollten, dass wir ihnen das geben. Und dann kommt irgend so, ein das ist so geil mit dem T-Shirt an und drauf steht bester Präsident ever, Und er meinte, es würde auch mitwachsen, wenn ihre Krebspille ja. aufhört zu wirken. <lacht> das ist so bissig, ne?
2: so schön. Und so richtig schrullig. Ne? so so Die Schrift schon so fett, dass sie dir so entgegenplatzt mit best President ever. Boah, an Zynismus nicht zu überbieten. Echt nicht, die Szene. Ja. Und
3: macht er noch, gibt es da keine Hose zu? Nein, denn Rick und Morty sagten, sie stehen auf Schwanzvergleiche.
1: <lacht> ja.
2: Und da erfahren wir jetzt, als Rick in das Portal gesprungen ist mit Morty, ist er als erstes zu den Mega-Gargantuanern gegangen. Ist meine Theorie. Ah, okay.
0: Ja, nee, ja, macht Sinn. Also, so, weil
2: das ist ja schon geregelt. Da mussten die ja vorher ja. hin. So, und danach sind die von da aus <lacht> abgehauen und in der Szene, wo wir die gerade gesehen haben. Was die okay, Szene ja, ist, die wir stimmt. gerade gesehen haben, erfahren wir aber erst gleich.
3: Ja, ja genau. Richtig. Äh, gut, also er hat sein T-Shirt bekommen und er steht auf Schwanzvergleiche. Ja, er ist sauer und kommt wieder zurück und ähm, wächst wieder, als er nach draußen kommt. Und das T-Shirt wächst auch noch ein bisschen mit, aber nicht komplett. Sondern <lacht> es wird so richtig schön knackig eng am Ende. So richtig zu
2: lang im Trockner gelassen oder zu heiß. Ne? <lacht>
0: das ist so geil. Alter. Schön die Plauze unten ja. raus.
3: Ja, und nicht nur die Plauze. Ja, der Rüssel auch. <lacht> und ja. meinst du so, ja wir müssen zum Pentagon, die haben da eine Hose für mich, das ist vertraglich abgesichert. <lacht> ja. <lacht> und er meinte, äh, eine seiner Generälinnen, äh, sagt dann, ja, das geht nicht, sie müssen erst eine Pressekonferenz abhalten, denn äh, Israel und Palästina haben einen Waffenstillstand geschlossen. Und äh, das war dann die Szene, die wir vorhin gesehen haben. Ja, und wie heißt das ähm, Abkommen? Nicht, ähm, da hätte man schon früher drauf kommen. Aha! Ja.
2: Da hätte man schon früher drauf kommen können.
0: Ah, <lacht> okay. uh, I see what you did there. So, so Portemonnaie äh, gefallen.
1: Ja, <lacht> äh, ja. Ja. ja.
0: Äh. <lacht> oh Wer das vorher gecheckt hat, bitte ein Like für uns. Ja, Sch nee, nee,
2: kein Dislike. So, das...
3: Nee. <lacht> so. <lacht> naja, es ist offensichtlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, man hätte ja auch früher drauf kommen können. <lacht> äh, ja, denn äh, offensichtlich haben zwei amerikanische ähm, Diplomaten in einer Star-Wars-Kantine zusammen mit den äh, Staatschefen von Israel und Palästina bewusstseinserweiternde Pheromone in einer Laserbon geraucht. Und ja, äh, ja. dann sagt so einer, der hinter dem steht, das war bestimmt dieser Putin. Ja. <lacht> Oder sagt der Präsident, das waren Rick- und Morty-Idioten. Aber warum das war ich soll
0: eigentlich... Ist euch eigentlich nicht aufgefallen, wie die Augen vom Rick auseinandergegangen sind, als sie jedes Mal einen Zug genommen hat aus dieser Bahn. Ja, ja richtig high. So Richtig schön, dann links und rechts ja. die Augenäpfel in dem Moment, wo er da hat. Das fand ich so gut. <lacht> ja. ja, sie waren ja bewusstseinserweitert, ne? oder wie hat er es genannt? Ja. Ja.
2: So macht man nämlich Frieden.
0: Ja,
3: ja aber also warum, warum sollten sie das, das tun? Der Präsident bekommt doch dann die Anerkennung dafür. Ja, weil es Arschlöcher sind. Ja, genau. Und da sieht man dann auch nochmal den verpixelten Präsidenten in einer etwas größeren Ansicht. Das musste noch sein, ne? Das musste noch sein, ja. <lacht> ja. Und im nächsten Bild sehen wir dann, wie er in der Pressekonferenz die Lorbeeren dafür einstreicht, was Rick und Morty gemacht haben. Und, äh, naja, da gleichzeitig wird aber auch nach Rick und Morty gefahndet und, äh, einer seiner Berater sagt so, ja, wir können sie aber nicht finden. Wir haben alle möglichen Standorte abgecheckt. Das ist so gehen, geil, ne? Und dann gehen sie ins Oval Office und da sitzen Rick und Morty. Morty spielt <lacht> Minecraft und Rick ist Popcorn. Verdammt, sie sind hier.
2: Ja, der <lacht> einzige Ort, wo sie nicht gesucht haben wahrscheinlich.
3: Ja, genau. Und der einzige Ort, den man nicht in die Luft jagen kann. Ja. Das ist nämlich auch der Grund, warum sie da abhängen. Rick sagt dann, ja, sie haben keinen Bock, die Zeitachse zu wechseln, äh, wegen dem Scheiß hier. Also sollen sie das doch jetzt einfach so regeln, dass sie sich einfach nie wiedersehen, das vergessen und äh, ja, ja. Der Präsident fragt dann, ja, hätte man das nicht auch in der E-Mail schreiben können? Ja, schon, hätte man, aber es steht ja noch ein Selfie aus, auf das Rick sehr beharrt und ja. äh, er meinte der Morty hätte viel für ihn gemacht und er hätte er wenigstens ein Selfie verdient und dann sagt Morty ja yeah, das muss nicht sein doch es muss und dann <lacht> springt so eine ja so ein, so ein Ego Battle zwischen den beiden einer mhm. sturer als der andere und gleichzeitig aber auch noch so ein <lacht> Wortwitz von wegen dass der Präsident meint der Rick dürfe dieses Oval Office nicht äh, verlassen? Ah ne, Moment mal, da kommt noch, da kommt der Mord vorher noch, ne? Oder? Äh, ah ne, die diskutieren erst noch. Ne, jetzt genau, äh, kommt noch, das kommt. Erst kommt noch die Disku Diskussion. Ja genau. Ja nee, weil der Rick will ja nicht gehen, weil er sein Selfie nicht hat. Und der Präsident sagt ja, er darf, dürfe aber auch überhaupt nicht gehen, weil er als Terrorist festgehalten ist. Und dann sagt Rick ja, dann habe ich ja, dann habe ich ja was ich will. Ich bleibe hier so lange, bis ich das Selfie habe. Also, und so geht das die ganze Zeit hin und hin und her, bis einer sagt ja, jetzt nehmt ihn fest und dann ist so geil, so ein Secret Service Agent geht auf den Rick zu und im Deutschen sagt er so, du musst das nicht tun, im Englischen sagt er sogar noch, ähm, du kannst dich dem Befehl verweigern, äh, wenn du das möchtest, also er hat das hm. Recht dazu quasi, er würde nicht hingerichtet, wenn er sich <lacht> verweigert und er meint dann noch so, ja, wenn du mich berührst, wirst du sterben und da geht er noch einen Schritt auf ihn zu, meint so, nach dem Tod kommt nichts, es ist schwarz, absolut nichts. So, weißt du, das, das ist so geil, dass Interesse. er da noch eine ja. Ebene weitergeht, so dass er eben nicht nur mit dem Tod droht, ja. sondern auch noch mit dem, was nach dem Tod kommt. Ja.
0: <lacht> so, also es gar nicht mehr,
3: überhaupt gar nicht mehr in Frage stellt, dass er sterben wird. So, das, ah, das weil er steht da mit verschränkten Armen, der Secret soll alle hat, ziehen mit einer Knarre auf ihn zu, der Typ auch zieht mit einer Knarre und kommt auf ihn zu und Rick bleibt da einfach nur stehen und meint so, ja, nach dem Tod kommt nichts und das wird dich erwarten. Wenn du mich jetzt anfasst, der Typ fasst, fasst ihn an und fällt tot um, genau <lacht> wie zur Hölle, aber es ist so geil.
2: Genau, er ist tot. Und wie wie
3: wie schnell? Ja schnell. <lacht> ja, Der kippt einfach um. Ja. <lacht> es ist, er ist tot. Welche Art? Sofortiger. <lacht> ja, genau, ja, es ist einfach ja geräuschlos. Er ist sofort gestorben. Ja, es ist äh, einsetzlich, aber es ist eine Abschreckung. K.O. <lacht> ja, schlagen hätte auch funktioniert. Nee, K.O. schlagen ist keine Abschreckung. K.O. Ja. schlagen ist nicht so schlimm. Wenn jemand stirbt, ist es schlimm. Ja. <lacht> Vor allem, sie, sie haben einen Mord im Oval Office
2: begangen. Da denke ich mir, das wäre auch ein geiler Filmtitel. Mord im Oval Office. Ja. Da, äh, müssen wir uns mal die Rechte sichern. Drehbuch ist nur ja. eine Frage der
3: Zeit. Aber äh, ich... Äh, ist, äh, nicht wirklich mit Vorsatz, alles ist ja auch egal, der Typ hat sich selbst umgebracht. Ey. <lacht> ja, im Prinzip ja, schon, die, er,
2: er wusste ja, was ihm droht.
3: Ja, ja er hat es mir ganz klar gesagt. Ja. Ja, und dann geht die Diskussion weiter von wegen, ja, hier bleiben, wegen Selfie und wegen Mord und so weiter und so fort. Und äh, dann platzt wieder einem den Kragen und anstatt zu sagen, nimmt die fest, sagt er, okay, dann schießt jetzt alle oder kann, kann jemand schießen? Und die Frage beantwortet ihm Rick auch noch mit so, ja, neun Leute haben ein klares Schutzfeld, ich zeige es ihnen sogar. Und dann drückt er auf seine Uhr, so ein Scanner breitet sich im Raum aus und man sieht neun Laserpointer, die auf, hey. Nee, acht Laserpointer, die auf Ricks Kopf gerichtet sind und einer auf einer.
2: Und spätestens in dem Moment muss denen doch klar sein, dass die nichts gegen den machen können, ja, wenn der auf ja. Knopfdruck so eine Scheiße machen kann.
3: Das geht, also ja. wirklich, ey. Also und ja. sich dem Befehl wie verweigern. Weil ist es sowieso das Dümmste überhaupt, in einem Kreis zu stehen und auf ein Ziel zu schießen. Ja. <lacht> naja.
1: naja. Naja, viele Leute
2: stellen sich in den Kreis und versuchen, Keks zu treffen. Also. Da
0: kann auch schief gehen. Oh
2: Gott.
3: Naja, gut. Als dieser General sieht, dass äh, alle freies Schussfeld haben, ruft er, schießt alle schießen, nee, nicht alle schießen, aber der Großteil schießt und fällt danach direkt wieder tot um, weil diese Kugeln von einem unsichtbaren Schutzschild zurückgelenkt werden. Und ja, in dem Blutbad steht der Präsident jetzt noch weiter rum und dann wird der äh, Beraterin oder was auch immer da so einer Frau dann klar, so hier ist es zu gefährlich für den Präsidenten, der Präsident muss weg. Und dann sagt der Rick so, na, schlechte Idee, warum? Nee, du bleibst so lange hier, bis wir das Selfie haben. <lacht> Ey, unfassbar, oder? Ja. <lacht> ja. Äh, geht's dann schon weiter mit der B-Story? Nee, geht doch noch weiter. jetzt
0: Genau. Ja, ja Ich habe während der ganzen, ganzen Szene immer mal so ein bisschen versucht, nachzuvollziehen, wie viele Leute jetzt da in diesem Raum drin sind und wie viele letztendlich auf einen Schlag dann auch sterben bei dieser Schussaktion. Ja. Also ich hab, äh, es gab einmal am Anfang den Blick von oben wo man gesehen hat, dass äh, zwölf Personen bewaffnet ins Oval Office gegangen sind und sich da im Kreis aufgebaut haben. Dann kam noch der General und äh, der Präsident. Die standen am Anfang da. Dann ist der eine ja hingegangen, hat Rick berührt, ist umgefallen. Also nur noch elf Bewaffnete. Und jetzt bei dieser Schussaktion habe ich mal versucht mitzuzählen. Also mindestens sechs sind dabei gestorben, wenn nicht vielleicht sogar sieben. Krass. Bei dieser Schussaktion. Bitte also passen, auch nicht alle. noch zwei ängstliche Typen da rumstehen. Ja. ja, genau. Also das müssten, von den neun sind das die zwei wahrscheinlich Überlebenden. Der Rest ist alles gestorben, ohne dass Rick irgendetwas gemacht hat.
3: Ja, <lacht> genau. Ja, ja. und jemand vergleicht ihn dann noch äh, oder sagt dann, dass er nicht, äh, oder dass er kein Gott ist. Und äh, Rick sagt dann so, ihr wisst, wer ich bin. Ich bin wie Doctor Who. Ich könnte jetzt hier ein Hologramm sein oder ein Klon, der von ein einem Headset ausgesteuert wird, dass der richtige Rick gerade anhat, während er eine, deine Mutter fickt.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und dann geht er ja auch noch auf, auf die Mutter von einem General und, und sagt so äh, dann sagt einer, ja, ich mach dich kalt. Und dann äh, sagt Rick zu ihm, dann kommen sie in die äh, 312 Olive Street. Oder äh, ich glaube, in der deutschen Variante sagt er nur, dann kommen sie in die Olive Street. Genau, und ja. dann fragt der General, ist das ihre Adresse? Und dann sagt er, was sind sie denn für ein Scheißsohn? <lacht> also ja, kennt, er, kennt er sogar <lacht> die Adresse von der Mutter, oder tut zumindest so, äh, des Generals. Mein Gott.
3: Ja, und das ist dann sozusagen quasi fast der Startschuss für den Präsidenten, jetzt selber in Aktion zu treten. Er schnappt sich eine Flagge mit so einem kleinen Flaggemast und haut Rick um und gibt dabei den Befehl schnappt ihn euch, Semper Fee. und daraufhin schwingt Rick so seinen Arm und so ein komischer Laserstrahl kommt aus seiner Uhr raus. Ja. Aber ich finde, dieser Strahl sieht irgendwie so cool aus, weil er so irgendwie so flüssig wirkt. Also es ist irgendwie so, als würde er <lacht> das so wegschleudern, so ein bisschen. Ja, mhm. und zerschneidet halt alles auf dem Weg. Äh, die letzten Secret-Service-Typen, die da noch rumstehen. Und dann gibt es einen Schnitt in die B-Story. Ja.
0: ja, und endlich taucht Jerry auf. Mehr als die Hälfte der Folge ist vergangen. Und wir sehen dann endlich Jerry. Und was macht ja. der denn
2: Was er da schon ja. wieder macht, ne?
0: Ja, was, was, ja macht er, was ist das? Der hat, ja, zum einen hat er sein Kimono aus der letzten Folge noch an. Mhm. Äh, und zum anderen dreht er da irgend so einen komischen Schild. Der Im Fernsehen sagt er so, Nummer 4, der kleine Fummler, mhm. was auch immer das ist, also...
3: Ja, ja aber
0: ist, das ist... Das ist ich Brettbalance dachte also Ich ist dachte erst,
3: das wäre irgendwie so ein Wakeboard oder sowas, aber das hat ja. keinen Sinn. Warum sollte man das lernen, zu jonglieren und warum...
2: Einfach nur ist bescheuert. Ja auch keine, vielleicht kann nicht
3: so viele Gedanken drum machen.
2: Einfach nur äh, bescheuert. Was ich aber mitbekommen habe, äh, Jens hat gerade schon den Kimono angesprochen, auf der Rückseite sind äh, zwei ja, ich glaube Chi genau chinesische Zeichen und äh, die beschreiben Jerry ganz gut denke ich ja würde ich auch sagen ne die bedeuten nämlich äh, Schwäche
1: Stimmt.
0: hey, hey.
3: Ja, wörtlich <lacht> übersetzt weak also schwach ja. ja und im Hintergrund sehen wir ein Golfset das
0: Der Mr. Misiks schaut mich an ja, hey
3: hat ich auch eben vergessen als Bess ihren Vater angerufen, dann konnte man auch ganz viele Pferdebilder an den Wänden sehen. Aber ist ja, ja stimmt, nur so nebenbei. Ja. ja. Und wie Jerry nun mal so ist, haut er sich beim Jonglieren dieses Ding mit der Spitzenkante genau ins Auge und äh, da klingelt es schon an der Tür und er im Kopf. <lacht> Bess äh, steht vor der Tür und kommt direkt rein mit äh, einem Wasserfall ansetzen und meint so, ich bin ein ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Klon, vielleicht auch nicht, mein Dad hat mich vielleicht geklont, ich weiß nicht mehr, ob ich echt bin oder nicht und Rick sagt dann, Jerry sagt dann so, ja, das ist irgendwie typisch für ihn so, für mich wirkst du ziemlich echt und besser so, oh mein Gott, du bist ein Idiot, ah, Entschuldigung, tut mir leid, ich komme hier hin und beleidige deine Intelligenz. Intelligenz ist nichts Schlechtes, mit mehr davon könnte ich jetzt verstehen, wie ich dir helfen kann. Das ist so hart, ne, das ist so hart, ey. <lacht> oh Mann. Ja, oh äh, man, Sie sagt dann jedenfalls, dass sie nicht erkennen kann, was, äh, ob sie echt ist oder nicht. In ihrem Kopf wären alles Gleichungen und Variablen, die äh, ja vielleicht auch nur darauf ausgelegt sind, dass sie denkt, sie wäre Bess Und die einzige Konstante in ihrem Leben wäre Jerry. Und dann streckt sie ihre Arme aus oh, und schließt die Augen und meint so, tu, was du tun musst. Das ist so, ja, so da weide dich an mir ja, ja ich so, denke ich schon dass er ja. erwartet dass er sie jetzt nimmt und aufs Bett knallt und danach sagt so ja ja doch ich denke du bist die echte Ach so. War eigentlich so wie immer mein Gott. aber ja. ist also hier sehr zu gut dem Jerry sehr zu, zu gut halten was er jetzt macht also ich finde ist der ja er ist ein Loser und er, er checkt's nicht die Reihe und so ne? <lacht> aber das was er jetzt macht so, er könnte, hätte die Situation ja ausnutzen können so ne ja. aber er nimmt sie an den Schultern, meint er hier, gehen in den Schneidersitz und kommt dann mit der Geschichte von dem Alan Silvestri Konzert ja. im Massachusetts- Center, keiner. Jedenfalls äh, haben sie damals ein Konzert, als sie sich wohl frisch kennengelernt ein Konzert angeguckt und er war aufgeregt, äh, hatte feuchte Hände, dann ist noch ein Snickers-Papier an seiner Hand kleben geblieben. <lacht> geile
2: Vorstellung, ne? Als ich gerade,
3: als sich die Gedanken überschlugen, hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und sie einfach geküsst. Und das genau diese gleiche Szene spielt er jetzt so ein bisschen nach, was halt auch überraschend kommt, weil er sie dann aus dem Nichts heraus küsst und ähm, weil man an den Lippen auch nicht schwitzt. Genau. Was ja. auch immer. Er lässt dann von ihr <lacht> ab und meint, ja, es ist genau wie damals, du bist die echte Bess. Und wo man jetzt vielleicht erwartet, sie fallen sich in die Arme oder sonst irgendwas, guckt Bess total bedrückt rein und meint so, ja, okay, weil dann ist ja alles gut, weil ich habe den Abend als totale Katastrophe in Erinnerung. Ja, aber, <lacht> so, kann man das, so kann das gehen, ne? Ja, aber jetzt äh, empfinde ich nichts als Glück, äh, wenn ich merke von so einem einfachen, Ehrlichen, einfachen Mann geliebt ja. zu werden. Uh, zweimal einfach. Aber <lacht> und dann kommt erst noch die härteste Aussage, ne? Ja.
2: Hier, ich bin nicht die Frau, die du geheiratet hast, Jerry, <lacht> denn diese Frau liebt dich. Also sie vor Ort. Die Frau, ja. die er geheiratet hat, die lieb, liebte ihn nicht. Also diese, hei, dieser,
3: hei, hei, hei. dieser Satz ist gleichzeitig hart, witzig und Schwachsinn. Ja. Weil. Also ich äh, will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber einer meiner Kritikpunkte an der Folge ist, die Art und Weise, wie Bess und Jerry wieder zusammengekommen sind. Das mhm. finde ich, ja. gerade an dieser Szene finde ich das scheiße. Danach kann ja noch Sachen passieren, die wir nicht sehen, was ja, ja auch häufiger angedeutet wird bei Rick und Morty, deswegen sehe ich das nicht so eng. Aber diese Szene hier gerade, warum sie sich jetzt gerade Also ja, Jerry hat das cool gemacht, So, das lasse ich ihm ja. Aber das passt irgendwie nicht so Best, dass sie sich jetzt plötzlich in ihn verliebt, wegen mm. dem Driss. Ja,
0: das, das sehe ich auch so. Wir können ja jetzt gerne mal drüber diskutieren, das ist nämlich auch mein Kritikpunkt. Ähm, die Art und Weise, wie jetzt hier diese Konstante über den letzten Episoden, auch über, über die ganze Staffel hinaus, ähm, diese Konsequenz, dass die beiden getrennt sind und auch irgendwie keinen keine Anzeichen dazu gemacht haben, irgendwie wieder zusammenzukommen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es jetzt, dass sie sich noch lieben oder der Kinder wegen oder was auch immer. Nichts davon ist bisher gewesen und jetzt mhm. uh, plötzlich, von jetzt auf gleich, ist alles wieder anders.
3: Ja, ich meine, wir erinnern uns an die Folge mit dem Eheberatungsplaneten. Da war auch die Ehe schon so gut wie gescheitert. Die haben sich die ganze ja. Folge über sogar noch gestritten. Aber am Ende ja. beweist, ach, das ist ja auch gar nicht unser Jerry... Ja, ist ja egal, jedenfalls Beweis der Eier, schießt da alles platt und ähm, dann verlieben sie sich wieder, weißt du, dann sind sie wieder am Ende der Folge, es ist Friede, Freude, Eierkuchen mm. ähm, und hier gefällt mir das nicht so gut. Ja. In der anderen Folge hat mir das besser gefallen und es war keine Staffelabschlussepisode episode Die waren da mhm. nicht eine komplette Staffel getrennt voneinander. Die waren eine Folge, hat es ein bisschen gekrieselt. Das Ende mhm. fand ich trotzdem befriedigender als das hier. Es war mhm. irgendwie so, ah, die müssen jetzt in der letzten Folge noch irgendwie wieder zusammenkommen. Ja. Denkt dir mal was aus. Ja, ja.
0: damals so. war es besser aufgebaut als jetzt. Ja. Jetzt ist es wirklich so eine Art hoc geschichte so. ja. Wir sehen Jerry jetzt gerade auftauchen und innerhalb von zwei Minuten ist die Ehe wieder gerettet. Ja.
2: Ja. Ja, und Jerry sucht also, nach passenden Worten auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ich hatte, hatte so den Eindruck, er hätte <lacht> in der Zwischenzeit äh, Französisch Unterricht, Er sagt dann irgendwas, was sich Französisch zumindest anhört, was ich aber nicht verstehe. Da erkennt er selbst, dass ist lahm und dann sagt er auch, äh, Don Schiedl.
3: Don, <lacht> <Das war ein lacht> Don Schiedl. Wisst ihr, wer das sagt ist? Das ist vorher wie will la Ist das nicht War, äh, genau,
2: war, war Machine aus Avengers?
3: Ah okay. Der Ach,
0: oh, jetzt verstehe ich auch, äh, Alan Silvestri hat ja auch die Avengers-Musik gemacht. Ah. Oh ja,
3: okay, da könnte man. Ich meine, ich habe Don Schiedel auch nicht verstanden. Ja gut, das ist aber auch ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, Alan Silvestri hat für viele Filme Musik gemacht und Don Schiedel hat einen Film, aber ist ja ja.
0: Ja okay, es wäre jetzt eine Verbindung, ja. komm, weil beides Avengers sind. Schniedel. Ja, also, <lacht> <lacht> Schniedel. Ja, aber jetzt kommt eigentlich die beste Szene, so dieser Umschnitt auf unsere A-Story zurück. Jetzt gibt es doch die, die Fresse. House, wo, wo man echt von ein, von der Kussszene aus direkt in diese Menschen werden Zerteilt Szene kommt. Ja. Ähm, man sieht einfach nur ein Gesicht, was irgendwie auseinandergeschnitten wird, wieder durch diesen blauen Laser. Und äh, man hört auch diesen Schrei. Und ich habe erst gedacht, dass das dieser Willem Scream ist den wir schon mal hatten in der ersten Folge. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch? Dieser, ja. dieser, dieser Schrei, der gerne schon mal in der Filmszene da benutzt wird, sei es jetzt bei Star Wars oder bei anderen Filmen. Der war es aber leider nicht. Ich habe noch mal reingehört. Es ist, ist leider. Es wäre schön gewesen, wenn sie ihn jetzt hier noch mal aufgegriffen hätten, aber es ist äh, leider nicht.
3: Ach, so schön ja. wie der Rick da mit einer Hand an der Hüfte da die Leute <lacht> zerteilt. <lacht> ja. <lacht> das ehrlich. Aber dann wird er auch schon niedergeschlagen vom Präsidenten. Das ist immer ein bisschen komisch. ne? Rick kriegt manchmal auf die Fresse und dann immer nur vom Präsidenten. Ja, weil aber der ebenbürdig ist. Ja, und er darf ihn ja auch nicht töten. Er darf den Präsidenten... Ja. Alle anderen kann er umbringen, aber ihn muss er immer mit nicht tödlichen Mitteln begegnen. Ja. ja. Wir haben ja du, jetzt du kannst dann, ja nicht den Präsidenten der
0: Vereinigten Staaten einfach so killen. Das ist, ja, 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 ja. ist halt so.
3: Äh, haben wir haben jetzt hier auch ein, zwei... Weiß nicht, ob beabsichtigte, aber äh, äh, so, ja, ich nenne es jetzt mal Anlehnungen an Videospielwaffen. Ähm, nachdem der Präsident versucht hat, Rick äh, mit der Faust zu schlagen und gegen dieses unsichtbare Schutzschild gekommen ist, ruft er einem Helfer zu: Ja, wer, gebt mir die Waffe oder gebt mir das Ding oder so. Und einer macht ein geheimes Fach in der Wand auf und wirft dem Präsidenten eine Waffe daraus zu. Und das ist so ein bisschen wie die. Gravity Gun aus Half-Life, also der Rick wird quasi ja hochgehoben und gegen die Decke geschleudert und gegen den Boden, bis er durch den Boden bricht, quasi in einer Küche landet, im weißen Haus. Und das finde ich so geil, während sie sich hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Sci-Fi-Waffen äh, bekämpfen, schlägt Rick ihm jetzt diese Waffe aus der Hand, indem er mit so Küchenkram ja. nach ihm wirft. Und zwar nur so extrem leichtes Zeug, so ein Messbecher aus Plastik, <lacht> und so eine Muffin-Backform, äh, glaube ich. Das, ja, was gerade greifbar war, ne? Also. Ja, aber diese zwei Dinger schaffen es dem Präsidenten, diese so ultraschwere Waffe aus der Hand zu schlagen. <lacht> naja, aber egal, er hat ja noch seine Armbanduhr. Er zielt damit auf Rick, wo so ein kleiner Laser rauskommt, so ein Laserpointer. Um, und dann aktiviert sich im Weltall ein Satellit, der einen Todesstrahl nach unten schießt, was äh, wohl auch in Gears of War äh, eingesetzt werden kann. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Ähm, Orbital irgendwas. Und dieser Strahl soll angeblich auch mit einem Soundeffekt aus Dragon Ball runterschießen. Das habe ich aber fünfmal <lacht> versucht rauszuhören und es klingt wie ein Laser. Mhm. Also, ja. Ich habe da jetzt keinen Dragon Ball rausgehört. Ähm, ja, der, dieser Laser jagt Morty durch den Raum, der äh, Rick durch den Raum und Rick läuft um den Präsidenten rum, was dafür sorgt, dass dieser Laser ein Loch in den Boden schneidet und beide noch eine Etage tiefer fallen.
2: Nicht dumm gemacht.
3: Genau und wahrscheinlich äh, sind sie da in der äh, wie hieß diese Truman Kokainlounge gelandet. Ja. Das Erste, ah. was der Präsident macht, ist ja. eine Schale voll Kokain. Richtig in
0: die nerven. Dann, äh. <lacht> ah, Sehr gut. Ich wollte euch nämlich gefragt haben, was in dieser Schale drin ist, aber das macht natürlich Sinn. Ja, klar.
3: Und äh, der Sinn. Präsident geht dann an ein Münztelefon an der Wand, er wählt eine geheime Nummer, aus der Wand kommen zwei Kinder raus, zwei Zwillinge, so wie es den Anschein macht. Sehen sehr paralysiert aus. und Der Präsident pfeift dann in so eine Art Hundepfeife. Und plötzlich werden die zwei zu mordrünstigen Tötungsmaschinen. Auf einmal sind die Pupillen weg, ne? Also ja. nur weiß. Und der Präsident verschwindet hinten in einer Geheimtür.
2: Ist aber auch so geil gemacht mit der Pfeife. Du hörst ja kein Geräusch, ne? Das ist wie so eine Hundepfeife, wo du reinpustest. Du selbst hörst gar kein Pfeifen, aber die Hunde können halt irgendwie wahrnehmen, weil das eine andere Frequenz ist oder so.
3: Genau. Und, äh, zur Verteidigung zieht Rick dann einen, ja, so ein, so ein, so, 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 so ein, ich weiß nicht mehr, Kendo-Stock oder so, also, aber in sci fi version ja. der hat oben und unten noch irgendwie so leuchtende Bömmel. Leider kein Laser wie Darth Maul, sondern einfach nur ja. irgendwelche leuchtenden Stäbe. Und damit währt er jetzt erstmal die zwei Zwillinge ab, die, äh, ihn behaken. Währenddessen steigt der Präsident in einen Kampfroboter, also hier geht's drunter und drüber, ähm, Rick wird dann an die Wand gedrängt von den Kindern, an der Wand hängen ein paar Bilder, aber da sind nur so ein paar heiße Abbildungen von Frauen drauf, war jetzt nichts irgendwie verstecktes, also ich habe da zumindest nichts gefunden okay. und Rick greift dann in seine Kitteltasche, wo er immer ein Handvoll Bonbons drin hat, die er dann auf den Boden schmeißt und die zwei Kinder damit ablenkt. Und die, die sich zwei, noch gegenseitig dann ackern. Ja, die essen also. erst davon und dann gehen sie aufeinander los, ne? mhm. also man fragt sich, das sind bestimmt keine normalen Bonbons. Aber auch für so einen Fall. Ich meine, wie oft passiert, dass das einem kleine Kampfzwillinge begegnen? Naja, ist ja auch egal. Ähm, der Roboter, äh, der, der Präsident, äh, erkennt, dass seine Kampfzwillinge ausgeschaltet sind und setzt seinen Kampfroboter ein. Ähm, Rick wieder. Ich muss gucken, dass ich hier alles genau auf die Reihe kriege, weil hier, das ist, also ja, ich das dachte ist, ehrlich ja. gesagt, das was hier passiert, passiert eigentlich die ganze Folge über. Dann habe ich die Folge wieder geguckt und merkt, scheiße, das ist ja eigentlich nur eine Szene,
2: ja oder zwei. Ja, Notfalls ich habe auch noch sonst eine Gedankenstütze, was jetzt gleich alles kommt. Das ist echt Wahnsinn und dann mal ebenso im Hintergrund abgehandelt. Yeah, ne? Das ja. ist so
3: also, gleich kommen auch noch Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. ja, Ja. <lacht> Äh, aber wir sind erst noch bei dem Kampfroboter, genau. Der soll auch irgendwie eine Anlehnung sein, aber an einen Film, den ich nicht gesehen habe. Deswegen habe ich es nämlich nicht aufgeschrieben und wieder vergessen. Ja, äh, ich äh, ja, auch. Nee, nicht, nicht an einen Film, sondern an echte Roboter, die von irgend... Mensch, mir fällt der Name nicht ein. Irgend... Ist ja auch egal. Ja, okay. Irgendein Science Lab hat ja. Roboter in der Art gebaut. Und damit schießt er jetzt fröhlich auf die ganz vielen Rick-Abbilder, die er von sich erschaffen hat, zur Ablenkung. Um, und bei der wilden Schießerei gehen leider auch die beiden Zwillinge drauf, das sieht man nur in einer ganz kurzen Perspektive. <lacht> Sterben schon wieder Kinder bei Rick und Morty oder sowas. Ja, schon fies. Ja, und da ist auch die Munition schon leer von dem Kampfroboter. Um, daraufhin umgibt sich Rick mit einem Laser-Hamsterball, oder wie soll man es nennen? Ja, so doch, passt Kraft, gut. also es sieht aus wie ein Kraftfeld nur er muss da drin rumlaufen wie in so einem Hamsterball, was echt lustig ist. Und der Präsident verfolgt ihn weiter durch die Kennedy-Sex-Tunnel, beschießt ihn mit Raketen. Das kann aber das Schild noch äh, abwehren. Jedoch nicht die, ja, die, die Druckkraft, die dahinter ist, weil er wird nämlich durch eine Wand geschleudert. Und findet sich dann in dem McKinsey-Hooker-Depot oder Dump, wieder, wo man auch ein paar Skelette sieht, die da ja. abgelegt wurden. Ja. Es gibt
0: nur einen einzigen Frame, den man irgendwie hat, um das ganze, äh, die ganze Wand so äh, ja normal zu sehen. Bei also ein gemälde wahrscheinlich ist das der Präsident. Drüber steht McKinley Storage and Waste Warehouse. Ja. Und links und rechts sind Container voll mit. Ähm, ja, Skeletten, Perücken. Mit auffällig äh, schönen Schuhen,
2: würde ich mal so sagen. Zett, ne, Schuhe,
0: genau. Ja. Du musst jetzt also, sowieso alle 0,5 Sekunden ja, musst du das auf Pause drücken, um <hach》> hier <h hänell> alles zu sehen.
3: Die Analyse ja, der
2: folgenden Szenen könnte verstörend für Epik Epileptiker werden.
3: <hazzi> Und, und äh, Verschwörungstheoretiker.
2: Genau. Ja. Also fangen fang wir mal an. Es wird, wird da ordentlich geballert und man sieht im, als erstes im Hintergrund, äh, wo Rick quasi diesen Ballon weggeballert bekommt, sieht man äh, die Mondlandung. Und noch, und noch ein paar äh, Korsett-Leichen auf der linken also man, Seite. aber wann,
3: wann sieht man die? Äh, bevor die wegfliegen oder nicht? Ja, 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 aber da sieht man noch viel, viel mehr. Ja, ja, sicher, die, aber jetzt hier im Moment, die fliegen doch jetzt
2: gleich genau, aber die sind doch noch nicht oben rausgeflogen. Du siehst doch schon,
3: die Mondlandung siehst du doch schon, als er noch den Schutzschild ja. hat. Das ist doch das Erste, was kommt. Du siehst, den, du siehst den, du siehst den Moonlander. Aber ja, die, genau. Äh, aber die Mondlandung, die kommt erst äh, relativ zum Schluss. Ja, das bevor ach so, sie das meinst du, ja, ich sehe, ich sehe hier den,
2: die, die Flagge sehe ich doch da.
3: Ja, der, ja, von dem Moonländer, der zerschossen wird, oder nicht? Es mich mal Ach, ah, okay, sorry, 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 das sorry, sorry, wird. Das
2: sorry, ist der sorry, sorry, ja, hast du recht, ich hab mich genau. vertan, ich war, ich also bin man muss, man muss
0: jetzt in der Szene schneller klicken als, ja,
3: ja, ja, ähm, das zweite, was er kaputt schießt, das ist nur so eine Kulisse von einem Dschungel, ne? das wird, Aber das wird Vietnam sein, denke ich mal. Sehr gut. Sehen für ich Vietnam. hab mich die ganze Zeit gefragt, was ja, bedeutet Dschungel? Mann, Vietnam, genau. Genau, ja. genau. Dann das gegenüber das, von bitte.
2: Vietnam ist äh, die Karre von Kennedy, wo der weggeballert ja. wurde.
3: Ja, mit den, mit den äh, Jumbo Magic Bullets. Ja. <lacht> <lacht> und ja Kennedy, und dann die damals ja von einer magischen Kugel erschossen wurde. Und dann ist
2: da eine Kulisse, jetzt muss ich mal gucken, ist sie ist das? Da, da ist eine Kulisse, Boah, die kann man nur so von der Seite sehen, ne?
0: Äh, ja, ja. Äh, man sieht es ganz kurz, aber das könnte 9-11 sein. Das ist 9-11. Ja, ja.
3: <lacht> also, 9-11, ja. Hoax. Ja. Dann oh. ist
0: dann da Churchill B2, oder was ist das? Steht da, steht da B2? Nee, o, o, O2? Das ist ein UFO auf jeden Fall. Ja. Was Oberhalb heißt das? von dieser 9-11. Da das lacht mir leider nichts. Also Churchill Chir ist eigentlich Churchill, ein
2: Da steht Churchill äh, Nummer... Äh, und dann wie dieses Durchschnittszeichen. Das ist ein durchgestrichenes
0: O.
3: Ja. Tja. Also wie gesagt, also es gab einen Präsidenten namens ja. Churchill und einen Panzer namens ja, Churchill. Mehr Churchill kenne ich nicht.
0: Ja, ich kenne die Referenz jetzt auch nicht irgendwie.
3: Ja. Ja, und dann haben wir noch die Mondlandungskulisse und wie Amerika entdeckt wurde.
0: Ja, stimmt. Man sieht's <lacht> ganz kurz nur, <lacht>
3: und man denkt, Aber sich warte, warte, auch, Die das aufbauen so. Ich hätte es richtig geil gefunden, ich habe drauf geguckt, Aus, ausgerechnet bei äh, der Mondlandung steht eine Kamera. Ich hätte es cool gefunden, wenn da bei dem Entdeckung von Amerika, wenn da so eine richtig alte Foto, obwohl nee, selbst damals hatten die noch keine Foto, nee, ein Gemälde, hier so ein, äh, so
2: ein äh Ey, ey ich habe noch eine Sache. Church, Church, ich... Churchill war kein Präsident der USA. Nee? Der, war, der äh, war Brite. Oder ja. Brite. Ja. Zu, zu, Aber dann, zu, wird, dann zu, wird der
3: oder? Panzer wahrscheinlich auch von denen sein, oder?
2: Ja, oder dieses Ufo, ne? <lacht> ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Ufo Ich weiß jetzt auch nicht, warum wir Churchill genannt haben. Na, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ist so. War, war ja, Während ja. des Zweiten Weltkriegs war der auf jeden Fall äh, für die Alliierten auch tätig, der Churchill. Für die, für Großbritannien. Also Area
0: 51 hätte hier vielleicht ein bisschen mehr Sinn gemacht. Zum einen, weil es ja gleich auch noch mal kommen wird und zum anderen, weil es halt ein Ufo ist, ne? Ja. Das hätte vielleicht schon eher Aber vielleicht haben sie sich gedacht, wie mit dem, was dann später kommt, das würde vielleicht reichen als Erwähnung. Aber
2: ja. Ja, ja. Und jetzt zum Abschluss kommt halt die Szene, wo ich es gerade mit verkackt habe, ja?
0: <lacht> ja. die Mondlandung. Genau, ja, genau, die
2: Mondlandung und ein paar äh, prostituierte Skelette.
0: Ja, genau. Und als allerletztes dann diese ähm, Amerika-Entdeckung. Aber schön gemacht, diese ganzen Kulissen da so rein, zu, in wirklich in vier Sekunden oder so, wie die Szene lang ist, so viel da einzubauen, das ist schon,
3: schon krass. Ja. Ja, aber wie gesagt, irgendwie hatte ich, ich habe die Folge damals geguckt und danach gedacht, irgendwie, die kämpfen die ganze Folge über mit irgendwelchen Special-Waffen, aber es ist nur diese eine Szene.
0: Ja, das ähm, ist nicht viel.
3: Ja, es sind zwei Szenen eigentlich. Sie werden, werden kurz von Jerrys Snicker-Papiergeschichte unterbrochen, aber im Endeffekt geht's nicht ganz so lang, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja. Naja gut, das Ende vom Lied ist jedenfalls. Rick hat die Oberhand, als sie oben aus dem Garten rausknallen, hat er dem Präsidenten im Schwitzkasten und sagt, geben Sie auf, geben Sie auf. Und er sagt, ich ergebe mich, machen Sie Ihr Selfie. Und dann äh, holt Rick sein Handy raus und macht so, ja, alles klar, Morty, komm her und sagt: "Cheese." Und dann dreht er sich um und Morty ist nicht da. Und dann uh -oh. sieht man in einem Schnitt, dass Morty... Und seine ganze restliche Familie, abgesehen von Rick, sich in einer Hütte verbarrikadieren. Morty ist dabei, die Fenster zuzunageln und Jerry versucht verzweifelt einen Ofen anzumachen, während Bess und Summer Karten spielen.
0: Okay. So, man sieht im Hintergrund noch ein Bild von Schnuffels. Oh, ja. Über Richtig. Den, 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 den
2: haben ja. wir auch seit Staffel 1, Folge 2 nicht mehr gesehen, so lang.
0: Ja, immer mal wieder Bilder an den ja, Wänden. Ja. Ansonsten <lacht> er selber
3: nicht mehr, ne. Nee. Ja. Und da klingelt das Telefon von Morty. Er geht ran und sagt, Rick, sei nicht sauer, ich habe deine Portal Gun genommen. Oh, Morty, was zur Hölle? Ja, ich habe dir 800 Mal oder 1000 Mal gesagt, dass ich das Selfie mit dem Präsidenten nicht mehr will. Und äh, das Beef, was du mit dem Präsidenten hast, geht nur euch beide was an, damit habe ich nichts zu tun. So. Was ich ehrlich gesagt äh, nicht so einen coolen Move von Morty finde. Also... Es ist ganz geil, dass er irgendwie selber die Portal Gun genommen hat und jetzt entschieden hat, wir verstecken uns und so. Aber auch gleichzeitig, dass er Rick im Stich gelassen mhm. hat, da alleine zurückgelassen hat, finde ich irgendwie
0: nicht ja. so cool. Also Noch so ein eine, Move.
3: Einer, Ja, es, er beweist Eier, aber ja. er soll zu Rick halten, irgendwie gleichzeitig. Auch. Ja, äh, ich, also ich kann es ihm schon ein bisschen verzeihen, weil Rick
0: ist äh, immer in der Lage gewesen, sich selber zu verteidigen, selbst jetzt auch gegen den Präsidenten. Da, glaube ich, kann Morty nicht unbedingt ein großer Faktor oder eine große, große Unterstützung sein. Was mich halt nur eher stört ist, ich habe hier irgendwie total das Zeitgefühl verloren. Du hast Rick und Morty im Oval Office sitzen, dann beginnt dieser, dieser Fight da zwischen dem Präsidenten und dem Rick und in der Zwischenzeit haut Morty ab und es ist bei der Familie wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen, die verziehen sich in die Blockhütte und ja, verstecken sich jetzt. Das alles läuft in der Zeit, wo hier dieser Kampf stattfindet. Mhm, das ja. ist für mich irgendwie nicht in Relationen. Das passt irgendwie nicht.
3: Ja, ich meine, sie können viel Zeit, Zeit gut machen, weil sie Mortys Portalpistole haben, aber generell ja, das ist passiert richtig, das schon. Aber so, so diese,
0: diesen Entschluss abzuhauen, ne, so Sachen wie das Bild vom Schnuffels mitzunehmen und so.
3: Ja, wir erfahren ja nachher, dass sie nicht zum ersten Mal da sind, ne. Vielleicht war schon alles genau ja. so vorbereitet für so okay. einen Fall. Für einen Rick-Vorfall. hin müssen und da liegen schon die Bre Bretter bereit, die Nägel. Das ja, aber Bild finde
0: ich es schon ein bisschen zu hastig. Ja, ja. So diese B-Story, die grätscht immer irgendwie so ein bisschen blöd rein heute. Ja. Das ist so eher
3: das Problem, was ich habe in dem Moment. Mhm. Ja, und das Problem, das Morty in dem Moment hat, ist, dass Rick seiner Mom erzählt hat, sie sei ein Klon. Und, äh... Dann sagt Rick so, nein, ich habe ihr gesagt, sie ist keiner. Ja, ist das nicht das, was man einem Klon sagen würde? Aber was hätte er
2: denn sagen sollen, verdammt? Ja. So, ne, ja. das ist so, nein.
3: Ja, und dann sagt Morty übrigens, machen ist wieder mit Jerry zusammen. Nein, sie ist kein Klon. Ja. 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 Also mit mehr Überzeugung kann man es ja schon gar nicht sagen. Ja. Ja, und äh, naja, sie, Morty sagt dann so, dass sie äh, sich jetzt für die Familie entschieden hat, dass sie mit Jerry und den Kindern wieder zusammenleben will und sie sich jetzt verstecken, weil äh, sie Angst haben, dass Rick kommt und Bess umbringt, weil sie ein Klon ist und äh, ja, sie verstecken, bleiben sich jetzt da, äh, bleiben da und verstecken sich und
1: hm.
3: äh, sie, er soll sie nicht suchen. Genau. Ja, und ja dann aber. direkt auf. Und in dem Moment ballert der Präsident ihm noch eine, der sich dann aus dem Schwitzkasten befreit und meint, komm schon, du Mistkerl. Ach komm, lass mich in Ruhe, ihr habt keine Lust mehr. Und lässt direkt alles fallen, so alle Rivalitäten direkt beiseite, so zack. Macht so ein bisschen Eindruck, die Familie ist ihm wichtig, so ne, in der ja. Situation. Also zumindest auf mich macht das den Eindruck. Und äh, meinte so, ja, ich muss jetzt los. Und der Präsident so, ach, dann habe ich gewonnen. Und äh, sie können nicht gehen, sie sind ein Terrorist, ein Staatsfeind, der mir in die Eier getreten hat. <lacht> genau, deswegen ist man
2: ein Staatsfeind, ja klar. Den Präsidenten <lacht> am Oden verletzt.
3: Genau, ein Präsident kann, das Amt eines Präsidenten kann nicht koexistieren neben einem Gott, äh, außer vielleicht Poseidon. Aber der ist in <lacht> of the One eingesperrt, also der zählt nicht. <lacht> <lacht> ja und dann sagt macht Rick den Vorschlag so ja lassen sie mich einmal bitte ihren Portal da benutzen und sie sehen mich nie wieder wenn ich was geklärt habe okay deal das machen wir ja und in der nächsten Szene sehen wir dann wieder die Hütte in der sich die Familie Smith versteckt hat Ah nee, oh, ich hätte fast eine richtig geile Sache vergessen. Die Invisible Trooper. Ja, <lacht> ja, ja. Invisible die Trooper, ja. Vergessen. Genau, die ruft der Präsident nämlich noch schnell zurück. Und man sieht schon, dass einer schon das Messer, also es sind unsichtbare Soldaten, die sich dann sichtbar machen, und einer hat schon das Messer äh, an Ricks Kehle ja. und alle so, ach oh, menno oh. ja, ja, ich will kein Meckern hören, so. Und dann dreht sich Weg zum Präsidenten so mit dem Kopf um und zeigt mit dem Finger so, ja, ihnen ist schon klar, dass ich die hier die ganze Zeit gesehen habe. Ja, ja, jetzt übertreiben sie nicht, Sanchez. Vorsichtig, ja, Sanchez, genau. Die,
0: die Reaktion ist so gut, ja. die ist so gut vom Präsidenten. Ich finde also irgendwie, genau. die
3: Geste cool, wie Rick mit dem Finger zeigt, so, ne. Ja. Ich meine, die ja. hätten das auch anders zeichnen können, dass er ganz normal so mit dem Finger zeigt, aber diese Geste, das ist so noch irgendwie ach ich weiß es das ist so ja. liebe ja, zum detail ja.
2: auf jeden fall macht dann rick gebrauch von diesem steinzeitportal wo 50 leute an einen ort fliegen müssen um ein portal hinzubringen damit eine person schnell dadurch reisen kann und äh, natürlich äh, ist allen irgendwie aus irgendwelchen gründen klar wo dann äh, das versteck des smiths ist obwohl vorher noch gesagt wurde ey such uns nicht und du weißt ja nicht wo wir sind ja, dann kommt äh, Rick durch dieses Portal und hat eine Waffe in der Hand und, äh, ja, die Smiths stehen dann schon am Fenster und äh, wird so gesagt, ja, da, da kommt er, er hat eine Waffe dabei, er, er kommt, um dich zu holen, Beth, so nach dem Motto und, äh, dann laufen die nach draußen und äh, es sieht halt wirklich so aus, als würde er kommen, um Beth, Beth zu töten mit der Knarre auch und, ähm, Beth hält ihm dann da auch mehr oder weniger einen Vortrag über seine neurotische Tochter und was weiß ich. Und dann sagt Rick zu ihm, bist du bescheuert Beth? Du bist meine Tochter. Ich wollte Jerry töten.
0: <lacht> <lacht> das ist so geil. Ja? Die Knarre ist für Jerry. Ja genau,
2: die, diese Kugel ist für Jerry da. und äh, Ja, er lässt dann aber die Knarre fallen und sagt dann, und mit dem Satz habe ich so ein bisschen Probleme. Ja, ja, du hast gewonnen Jerry, du hast gewonnen. Das ist ja, so. ja. Der ja. einzige,
0: der immer glücklich über diese Situation der Trennung war, war Rick. Ja. Und gerade auch die Reaktion, als Morty sagte, Mom und Dad sind wieder zusammen, da hat er noch mal eindrücklich gesagt, dass Beth kein Klon ist. Als wenn das jetzt der, der ja, der, die, die Ursache wieder dafür wäre, dass die beiden zusammengekommen sind. Ja. Aber ich, ich, glaubt ihr denn jetzt? Also habt ihr denn jetzt ein klares Bild, ob Beth ein Klon ist oder nicht? Ja. Gut, dass du die Frage stellst. Das wollte ich gerne auch mal an dieser Stelle geklärt haben. Wir hm. haben wir beim letzten Mal auch schon darüber diskutiert, ist sie es, ist sie es nicht. Rick hat hier gesagt, dass sie es nicht ist. Aber Morty hat es natürlich auf den Punkt gebracht. Was würde er ihr sonst sagen? Ja. Beth hat in dieser Situation auch so von sich gesprochen, als wenn sie davon überzeugt ist, ein Klon zu sein. Sie hat von sich, also von Beth, der Mutter, in der dritten Person gesprochen, hat gesagt, dass sie die Familie alleine gelassen hat, zurückgelassen hat und dass sie jetzt die dafür eingesprungen ist und die Mutter der Familie ist. Mhm. Sie geht davon aus, dass sie ein Klon ist, aber ich glaube der Sache nicht. Wie seht ihr das?
3: Ich glaube, sie ist kein Klon. Also, also <lacht> warum sollte Rick, jetzt nehmen wir schon wieder Sachen vorweg, aber warum sollte Rick, äh, sagt es ja gleich, so, warum sollte er da bleiben, wenn sie ein Klon ist. gut, Er sagt es anders. Warum sollte er da bleiben, wenn er ein Staatsfeind ist und das Arschloch der Familie? Aber anders gesprochen, warum sollte er noch da bleiben, wenn sie ein Klon ist? Oder warum sollte er hier jetzt Er könnte ja rein wirklich alle umbringen und mhm. neu klonen und mit den richtigen Oder sie alle mindblown oder sonst irgendwas. Das macht er alles nicht. Wir sehen ja gleich, dass er noch ein oder andere Strapaze auf sich nimmt um da bleiben mhm. zu können. Und mhm. sich sogar unterzuordnen. Das wird ja auch mhm. noch ganz wichtig. Also, ich sehe Jerry hier jetzt mittlerweile ganz klar als Ricks Erzfeind, der sogar am Ende der dritten Staffel gewonnen hat. Ähm, ja, ohne der, viel zu machen, ne? Jerry ist der einzige, gegen den er nichts, gegen den Rick nichts machen kann. Gegen so, seine ekelhaften
2: ja. Tentakel.
3: Ja, so er es ja wirklich auch so. Ne? Der selbst das größte Genie kann sich dem ja. äh, deiner, deiner Unfähigkeit so und deiner Hilfsbedürftigkeit nicht entziehen so und, so das alles was er jetzt dann wie gesagt auf sich nimmt, würde er braucht er doch nicht für einen Klon machen so. Die haben ja, ja. die ganze dritte Staffel war geprägt von dieser Verlustangst von Bess. Und der stellt sie sich ja jetzt am Ende und sagt so sprichwörtlich nach dem Motto, ich bleib bei meiner Familie, wenn du unbedingt gehen willst, dann geh doch. Morty oh. fragt ja auch so, ja, wirst du jetzt abhauen? Er wird sagen, ich erzähle eigentlich schon die, quasi die ganze Szene, ist ja auch egal. Er wird sagen, ja, warum sollte ich hier bleiben Ich bin Staatsfeind, habe ich bin mit dem Präsidenten versaut, bin Arsch noch der Familie. Und dann futzt Summer so vielleicht deswegen? <lacht> so, nein, also. deswegen nicht. Auch wenn ja. es nicht heißt, dass es objektiv gesehen nicht witzig ist. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, ja, warum sollte ich hier bla 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 bla. Und dann fragt, äh, sagen wir nochmal, ja, war es jetzt wegen meinem Furz? Und dann ja. erfahren wir ja nicht wirklich, was passiert, sondern wir sehen, sehen ja dann in der nächsten Szene wie sich ein neuer Rick dem Präsidenten vorstellt, der Fliegenfischer Rick, der sagt, er hätte mit dem alten Rick das Universum getauscht und äh, er wäre dafür den ganzen Schlammersen nicht verantwortlich und würde sich anbieten, jederzeit die Welt zu retten und äh, ja, wie sieht's aus, Friede? Und ja. der Präsident sagt so, ja, klingt cool für mich.
2: Behinderter Hut, wirklich, ne? <lacht>
0: <lacht> ah, was? Die geilste Szene überhaupt.
2: Was, was mich jetzt noch interessieren würde, Jens, was glaubst du denn? Ist... ist Beth, ein Klon oder nicht?
0: Nee, ich glaube es nicht. Ich habe es ja in der letzten Episode es auch schon nicht geglaubt. Ja. Ähm, mich überrascht hier in dem Moment tatsächlich, ähm, überraschen mich die Aussagen von Beth, dass sie tatsächlich Rick in die Wüste schicken würde. Also sie würde es in Kauf nehmen, wenn Rick gehen würde. Das hätte man in der Vergangenheit vielleicht nicht von ihr erwartet. Dass sie einfach so auf ihn verzichten kann. Mhm. Sie war immer froh, dass er wieder zurückgekommen ist damals. Und das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich dennoch, dass sie die echte Beth ist und okay. kein Klon ist.
2: Wisst ihr, ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, mit das, was uns die Serienmacher vorgelegt haben, auf der Grundlage kann man es gar nicht wissen. Und ich glaube, auch die Serienmacher wussten es zu dem Zeitpunkt nicht und hatten sich da selbst gar keine Meinung zugebildet. gebildet. Ja. Ich glaube einfach, dass sie sich eine Tür offen halten wollen, um in der vierten Staffel gegebenenfalls einen bekloppten Twist machen zu können oder nicht. Die können es im Sande mhm. verlaufen lassen, die können da aber auch eine riesen Story drum machen. Aber ich glaube tatsächlich, als die Staffel 3 zu dem Zeitpunkt gemacht wurde, da hat keiner ja. gesagt, so, das ist jetzt ein Klon, das ist kein Klon, sondern das ist einfach Beth und ob es ein Klon ist oder nicht, können sie in der vierten Staffel, da kann man ja eine ganze Episode wieder drum spinnen, dass man sagt, mhm. so, jetzt kommt Beth wieder, jetzt müssen wir einen Klon beseitigen.
3: Ja, das, ja. das stimmt schon, aber das ähm Ihre, ihre Zweifel an ihrer Existenz und dass sie am Ende wieder mit ihrer kompletten Familie zusammenkommt, hat so viel Gewicht, dass es die Zuschauer den Machern, glaube ich, sehr übel nehmen, wenn sie das nochmal umdrehen.
2: Und dann stelle vor und dann ist wieder ja. Krieg. Dann muss Jerry wieder ins Motel, weil die Beth, die vorher da war, die kann den immer noch nicht
3: riechen. <lacht> ja, aber diese ganze, also man kann es auch, manche Leute sehen diese serie ja vielleicht auch etwas emotionaler und ja. die ist das ein emotionales ende das äh, halt ich sage jetzt mal glücklich ist auch wenn Rick am ende nicht glücklich ist aber er steht jetzt mal hier nicht im vordergrund sondern darum dass es der familie gut geht und die hat am die hat ein happy end gerade auch noch zu einem staffelende das sollte man sich so also wie soll ich sagen es ist, es werden einfach viele Leute sauer werden, wenn sie merken, dass sie hier zum Narren gehalten wurden. So, weißt du?
0: Man muss auch den Kontrast vielleicht zu Staffel 2 sehen. Als Staffel 2 beendet war, war, ein, war es ein mega Cliffhanger. Äh, Rick ist, ähm, ist gefangen genommen worden. Ähm, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Das war kein gutes Ende für eine Staffel. Jetzt haben wir hier ein positives Ende. Also nochmal so der komplette Gegensatz. Und das ist mit du, Sicherheit jetzt auch eine Situation, du, Ja. Mit der wirklich so ziemlich jeder leben kann. Du meinst es so wie normal. Ja. Und alles, was in Zukunft kommt, muss ja nicht unbedingt fortlaufend sein. Ja. Weil es ist, es fängt ja quasi wieder bei Null an.
2: Du meinst mit kein gutes Ende Staffel 2? Du meinst, da war ein negatives Ende? Also von der Story-Erzählung, ja, so also nicht von der Qualität. So, weil, Nee, inhaltlich. Gut, weil da muss ich nachher noch drauf eingehen, welches Staffel, oder habe ich in meiner Bewertung, auf welches Staffelende ich persönlich besser finde. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich da nochmal mal nachfragen wie, ja okay, gut dann verstehe ich, hier ist ne, ein Happy End und das andere ist halt ein Unhappy End
0: so, ja genau, okay. auch durch den Cliffhanger ja, weiß, und dass äh, man halt nicht weiß, wie es weitergeht ja, und ja ja,
3: so ja und das, das meine mal. ich halt, du hast hier ein Happy End das ist ein Staffelende das steht nun mal jetzt so da und wenn sie irgendwann, auch wenn sie es schon in der nächsten Staffel machen, äh, erzählen dass Bess irgendwie von ihrer Space Odyssey zurückkommt dann ist ist dieses Staffelende wertlos, so weißt du? Das ist so, mhm. hier was hier passiert, das ist halt, ja. Also mir werden hier sehr starke Signale gesendet, dass sie die echte Bass ist. Und ich mhm. fände es echt nicht cool, wenn es irgendwann sie aus dem Hut gezaubert würde und gesagt werden würde. Weil man hat sich ja jetzt mhm. auch in diese Bass, auch wenn es, mal angenommen, das ist die erste Folge, die wir mit ihr sehen, man hat sich ja trotzdem schon in sie investiert, so ein bisschen so, ne? Mhm. Sie ist ein Charakter. Wenn sie jetzt ein, zwei, vielleicht drei Folgen, wenn du mit ihr erlebst, dann kann Rick nicht irgendwann kommen und sie umbringen, weil du als Zuschauer halt zu sehr in sie investiert bist. So. Und dann ja, wäre das so, als würde man einen Hauptcharakter umbringen. Nein. Ja, das ist richtig. Ist ja auch egal. Äh, wie Paco schon sagt, wir werden es wahrscheinlich nie wirklich erfahren. Also wenn sie es nie wieder aufgreifen, werden wir es nie erfahren. Mhm bleibt jetzt an den Machern zu sagen. Die können es in der
2: vierten, in der fünften, wird. in der sechsten, ja. in der zehnten Staffel rausholen oder die können es einfach lassen. Ja,
3: so. aber dazu kommt ja jetzt auch noch das, was Bess sagt. Da müssen wir auch noch mal sehen, wie viel Wert wir darauf legen können oder wie ernst wir das nehmen können, weil es gibt jetzt Essen, alle sind glücklich. Es, sie war beim Panda Express, mhm. es gibt Zuckerhähnchen. Jerry mhm. hofft, dass er später noch an Bess Zuckerhähnchen reinkommt. Und äh, nicht. Rick kommt durchs Portal, wirft Jerry seinen blöden Hut zu und dann sagt Bess ja, jetzt wird alles wieder so wie in Staffel 1. Wir, können die, wir können die ähm, Storyline um meine Verlustängste gegenüber meinem Vater meiden. Also sie sagt, wie sie wird wieder so vom Charakter her sein, wie sie in der ersten Staffel war. Wo sie zwar schon in fast jeder Folge Probleme mit Jerry hatte, aber noch nicht so diese Verlustängste zu ihrem Vater. Die waren ja jetzt in der dritten Staffel extrem im Vordergrund. Ja. Die haben ja viele Folgen dominiert. Selbst Pickle Rick-Folge war davon durchzogen. Aber ja. in der ersten ja. Staffel hatte die das doch auch schon, oder? Nicht diese Verlustängste. Ja, ich ja, meine, so das hatte die das immer so. Ich habe das
2: eher so verstanden. Es wird jetzt genau so wie in Staffel 1. Aber der Unterschied, wir sind eine happy Familie und ich habe keine Verlustängste mehr. Ja, so. aber ich
3: meine, in der ersten, zweiten Staffel hat sie auch mal äh, ihrem Vater äh, die Meinung gesagt und sowas. Was jetzt in der dritten Staffel gar nicht war. Da hat sie ihn ja immer mit Samthandschuhen Sand angefasst. Mm -hmm. Also so finde ich es. Und so sagt sie es ja auch. Also jetzt bin ich wieder wie in Staffel 1. Wir sind wieder eine echte Familie. Ja,
2: das also ist, sie sagt, ich schau mal eben, hier wird es jetzt wieder so wie in Staffel 1, aber angepasster. Äh, jetzt sind Jerry und ich glücklich verheiratete Eltern und der Gedanke, dass ich, äh, angetrieben wurde, durch die Angst, dass du mich verlässt, kann, ja, also jetzt im Untertitel ad acta gelegt werden. Oder die sagt dann halt da eben gemieden in der mhm. Folge. Ja. Okay. Ist aber auf jeden Fall ein Bruch der vierten Wand. Ja. Und das durch mal, das Beth. Stimmt.
0: Es ist schade, dass das jetzt an dieser Stelle kommt. Also jetzt so, wo man sich auf das Ende einlässt dieser, dieser Staffel, dann, dass er jetzt dann nochmal diese vierte Wand durchbrochen wird, finde ich ein bisschen unpassend.
2: Ja, vor allem in der letzten Zeit hat Beth häufig die, Vier also seit da der, der Rick geäußert ähm, hat, dass das sie so schlau ist, durchbricht ja. sie auch regelmäßig die vierte Wand. Genau,
3: das wollte ich gerade ansprechen. Also, mhm. für mich ist, ich hatte ja schon mal so ein bisschen die äh, Theorie geäußert, dass Rick weiß, dass er da im Zeichentrick ist und sowas. Ja. Ja. Und das, oder zumindest, dass es so ist, dass er so schlau ist, dass weiß, dass alles egal ist. Und äh, jetzt kann man ja annehmen, wenn ähm, Bess weiß, dass sie so schlau ist oder ihre Intelligenz annimmt. So, ich so, ich stelle mir das jetzt ein bisschen vor wie so eine Superkraft oder so. Und dass sie jetzt auch langsam erkennt, dass sie in einem Zeichentrick ist oder mhm. halt so auf seine Ebene. Weil Rick hat es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass Bess seine Tochter ist und genauso schlau sein muss wie er. Und eigentlich theoretisch auch ihr alles egal sein müsste, so mhm. wie Rick. Aber bei ihr kommt ja nun mal dazu, dass sie als Teenager geschwängert wurde und Kinder gekriegt hat und quasi, ja, doch, ich würde mal sagen, dass die sie so ein bisschen erden, ne? dass sie etwas hat, was sie lieben kann, <lacht> was ihr wichtig ist und der Rick, ja, er müsste ja eigentlich auch seine Tochter haben, aber er hat halt erkannt, dass es unendlich viele Töchter gibt und es äh, ach. Ach, ist alles so kompliziert.
0: Ja, ja, vor allem, weil das auch schon in der letzten äh, Episode erwähnt hat, ne? Dass es unendlich viele Dimensionen mit unendlich vielen Töchtern gibt. Ja. Oder ich glaube, Beth war es, die es sogar erwähnt hat. Ja. Oh, ja Mann. Das Ist ein bisschen komisch. Ja. Also komischer die, Beigeschmack. Die Folge endet damit, dass äh, die Familie, dass alle am Lachen sind und es gibt einen Zoom-in auf auf Rick, der als einziger nicht am Lachen ist und total unglücklich ist, oder zumindest so aussieht, unzufrieden ist. Und von daher ist halt die Frage, ob wir jetzt tatsächlich so ein Happy End haben. Also nach außen hin wirkt es wie ein Happy End, aber wenn man mal so ein bisschen genauer hinsieht, dann sieht man schon, dass Rick nicht glücklich ist und das ist vielleicht auch etwas, was man mit in die vierte Staffel vielleicht nimmt. Ich weiß es nicht. Tja, ja,
3: schauen wir mal. Kannst du jetzt noch schwer sagen. Also, Vielleicht mh. hat Rick wirklich die Schnauze voll von der ganzen Scheiße da und haut wieder ab, woraufhin sich seine Familie die Aufgabe stellt, ihn zurückzuholen.
0: Und dann ja, man ist muss er
3: plötzlich Gefangener von irgendwelchen Aliens und sie müssen ihn herausholen. rausholen. Und ja, also man muss ja überlegen, mh. als diese,
0: diese Folge geschrieben wurde, stand ja noch nicht fest, dass es ähm, weitere Episoden geben wird. Dass tatsächlich äh, eine vierte oder noch mehr Staffeln geben wird, hat sich ja dann erst später herausgestellt. Von daher konnte man sich ja hier auch quasi ein offenes Ende halten. Theoretisch kannst du damit leben, dass jetzt Ende ist, dass danach nichts mehr folgen wird. Ähm, oder äh, ja, du setzt halt an dem Punkt an und hast ja jetzt quasi freie Wahl. Entweder du tust so, als wenn nichts passiert wäre, dass Rick immer noch da ist. Und äh, die weiter dann irgendwie Abenteuer von äh, zu Abenteuer reißen. Oder du machst es
3: tatsächlich und äh, wagst es, Rick jetzt abhauen zu lassen mit Story XY. Hm. Ja, die Frage ist, was können wir echt noch erwarten von der vierten Staffel? Ne? Also wir hatten jetzt in den letzten drei Staffeln einen Mix aus ja, Monster of the Week Episoden. Und mhm. zusammenhängenden Episoden. Also wir hatten ja. Episoden, die auf vorige Episoden aufgebaut haben, mit Evil Morty und so. Wir haben aber auch Folgen, die komplett alleine stehen können. Und man weiß nicht so richtig, was soll man jetzt in der Zukunft erwarten. Ne? Jede mhm. Folge kann was anderes sein.
0: Ja, man nimmt sich ja jetzt den einzig roten Faden, nämlich die Trennung der Eltern. Das ist ja jetzt aufgehoben. Von daher kannst ja, du... Aber das bestand auch nur
3: eine Staffel lang, ne?
0: Ja, ja, genau, aber du kannst ja jetzt theoretisch Folgen machen, wo du natürlich andere Dinge immer mal wieder aufgreifst, sei es Charaktere oder Spiel, äh, Schauplätze äh, oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche anderen Szenen, aber so eine kontinuierliche erzählte Geschichte, außer vielleicht jetzt mit Evil Morty, äh, kannst du ja außen vor lassen, Ja, grundsätzlich, also, ja. Mhm. Na gut. So, sind wir mal gespannt. Tja. Ja, sollen wir mal irgendwie zur Bewertung kommen? Wir ja, haben ja schon irgendwie. Die Folge ist zu Ende.
2: Wir haben alles von Rick and Morty besprochen. Ich möchte es nur mal kurz sagen. Alles. Bis auf eine kleine Post-Credit-Scene. <lacht> ja. Aber wir haben jetzt alles Hier durch, kommt. Leute. Wir sind zwei Jahre dabei. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> ja, ja,
3: ja, ja. ja, Reise ist ja wird erstmal kurz pausiert. Ja,
0: es ja. ist der Wahnsinn. Ja, wir haben ja, haben ja eingangs noch gesagt, dass wir noch zwei ähm, Spezialfolgen haben werden. Das kennen die Leute ja von uns auch schon, die uns ein bisschen ja, länger aber. hören. und ähm, Von daher
2: Aber der Stuff ist durch. Ne? Ich will jetzt hier keinen vertrösten. Es ist einfach, wir haben jetzt alles <lacht> durchgesprochen. Es ist, es ja,
0: ist, aber wir wissen ja, es kommt ja Du mal mit wir haben deinem Aber. Wir haben alles durchgesprochen. Gegeben,
2: Freu also. dich doch mal, wir haben es geschafft.
3: Ja. <lacht> Keine Vorbereitung mehr. Ja, ehrlich, nie wieder. <lacht> nie wieder. Genau. <lacht>
2: Genau, wir das haben nämlich eine Verkündigung zu machen, wie es ein ehemaliger Podcast-Kollege. Oh. Nein, Quatsch. So, jetzt schocken wir jemand nicht weiter. Ey, komm, lass die
0: Leute in Ruhe. <lacht> ja.
2: Ach komm, ich, ja, ich fange jetzt, jetzt an mit nicht, der Bewertung. Einfach weil ich nichts ja, zu sagen habe und weil immer und so, wenn die Leute
3: uns noch weiterhören wollen, dann machen wir auch noch weiter. Ja, ja auf genau. jeden Fall. Ja, ja, schreibt uns doch mal, ob
0: wir noch weitermachen <lacht> sollten. <lacht> wir machen eh weiter, egal was ihr schreibt. <lacht> Also, ich fange jetzt mal an ist, mit der das Bewertung. Ich hab, das ist eine Drohung und kein Witz.
2: <lacht> <lacht> so, sorry. Ich fange jetzt an mit der Bewertung, weil ich kaum Punkte ja, habe und die, sonst labert ihr alles schon vorweg. <lacht> ähm, also, das ist echt eine Episode, die ich fast vollständig verdrängt hatte, bevor ich sie mir noch mal reingezogen habe, oh. äh, weil ich die wirklich sehr belanglos finde. Ähm, ich finde den Streit mit dem Präsidenten total überzogen. Man merkt schon, ich liebe diese Episode. Schon in den ersten <lacht> beiden Sätzen. Äh, ja. Dass Rick und Morty. Ja, Zeit in Minecraft stecken, finde ich auch irgendwie hanebüchen, allein, dass Rick sich damit beschäftigt. Ähm, finde ich irgendwie komisch. Ja, klar, es ist eine äh, popkulturelle Anspielung, aber ich kann mich nicht ganz mit dem Gedanken anfinden, dass es abfinden, dass das größte Genie der Welt Minecraft spielt. Also, weiß ich nicht. Kann ein gutes Spiel sein, äh, aber ist, ist irgendwie komisch. Ich finde, die Gagdichte ist ähm, nicht so hoch wie in anderen. Episoden. Ähm, das hat in den vergangenen Episoden seltener was gemacht, weil dann ein guter Storystrang da war, ähm, der wirklich auch vielleicht episodenübergreifend die Handlung weitergetrieben hat. Ähm, das einzige Interessante an dieser Episode ist die Ausrichtung für die Staffel 4 mit der Familie und eben die Frage, ob Beth ein Klon ist oder nicht. Das waren so die einzigen Sachen, die ich aus der Episode mitgenommen habe und ähm, ja, im, es, es ist ein Staffelabschluss und, und so muss man die Episode in dem Kontext auch irgendwo bewerten. Und im ähm, Verhältnis zu den anderen beiden Staffelenden, ähm, es wurde ähnlich viel geballert wie in der Vogelmensch-Hochzeit. Ähm, aber es ist einfach ein Ende, wo ich sage, damit machst du die Leute einfach nicht heiß zu warten. Also ich erinnere mich noch, als Staffel 2 zu Ende war, das war richtiger Horror. Du wusstest nicht, was passiert, was, wie geht's weiter, und jetzt ist es so, ja. Pff, ne? Staffel 4 wird dann wohl, ne, keine Ahnung, ob Morty lieber mit der Familie Minigolf spielen geht, oder ob der dann lieber mit Rick auf Abenteuer geht, das ist so, hm. Naja, auf jeden Fall finde ich, auch das Ende ist sehr belanglos gewählt, und das wird irgendwie dieser überragenden dritten Staffel einfach nicht gerecht. Da hätte ich mir eine andere Episode gewünscht. Die, die Staffel hatte sehr starke Episoden. Da hätte man sicherlich ähm, das da, an, de, an dem Punkt eine stärkere
0: Episode platzieren können. Sechs Punkte von mir.
3: True, true. Okay. Six.
1: Okay,
0: dann äh, mache ich mal weiter. Denn ähm, ich fand die Episode eigentlich recht gut und ziemlich witzig. Also diese Geschichte in der A-Story zwischen Rick und dem Präsidenten fand ich unglaublich unterhaltsam ich fand, die Gagdichte war auch richtig gut mit den kleinen Nuancen zwischendurch, hat mir das richtig gut gefallen ähm, ich habe viele Male jetzt auch gerade in der Nachbearbeitung hier bei uns äh, lachen müssen über einzelne Gags, äh, die wirklich stark angesetzt sind äh, allein den schrumpfenden Präsidenten der da nackt dann da reinläuft und dann wieder wächst und in diesem kleinen Shirt dann das steckt ähm, fand ich super witzig. Ähm, auch hier die, die Darstellung von Rick als, ja, diesen Staatsfeind Nummer eins und der quasi mit Gott verglichen wird. Und so diese Aussage vom Präsidenten, dass der Präsident nicht koexistieren kann mit einer äh, gottgleichen äh, Figur. Ähm, das hat es schon eigentlich ganz gut getroffen. So dieses Übermächtige von Rick, dieses Töten, ohne ohne irgendwas zu machen. Einfach nur, wenn er berührt wird. Dass er alle Geheimnisse kennt. Dass er unbemerkt ins Oval Office kommt. So diese Überlegenheit habe ich an dieser Szene viel besser gefunden, als es damals bei den Vindicators war. Vindicators, da war er so der, der, der böse Rick. Und hier ist es halt einfach nur der Rick, der so mächtig ist, weil er einfach nur ein Selfie haben wollte. Diese... Ja, diese Banalität fand ich einfach unglaublich witzig in der, in der ganzen A-Story. Äh, dann diese diversen politischen Anspielungen und diese Skandale, die es da früher angeblich gegeben hat, die ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, das finde ich ganz, äh, ganz gut. Äh, dass es keinen wirklichen Cliffhanger am Schluss gibt, äh, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich stimme dir zu, Paco, dass man hier ein relativ einfaches Ende gewählt hat, womit eigentlich jeder leben kann, aber man stelle sich jetzt vor, dass es tatsächlich, tatsächlich die letzte Episode gewesen wäre dieser, dieser Serie, wenn es keine weitere Staffel mehr gegeben hätte. Wenn man da ein Ende wie in Staffel 2 genommen hätte, dann wärst du so auf ewig offen geblieben. Man wusste ja damals nicht, ob es noch eine weitere Staffel gibt oder nicht. Deswegen hat man sich wahrscheinlich hier diesen versöhnlichen Weg genommen. Das wird mit den nächsten Staffeln vielleicht anders laufen. Man weiß ja jetzt, dass mehr Episoden kommen und dann kann man mit Sicherheit auch irgendwie wieder größere Cliffhanger einbauen, als es vielleicht heute der Fall ist. Ähm, was mich gestört hat, war die B-Story. Ähm, die war aus meiner Sicht einfach nur da, um Beth und Jerry wieder zurückzubringen oder zusammenzubringen und um aufzuklären, dass Beth augenscheinlich wohl doch kein Klon ist. Nur das ist der einzige Grund, warum es diese B-Story gegeben hat. Und deswegen entscheide ich mich für eine Acht.
3: Eieiei. Paco, ich weiß, was du meinst mit dem Vorwegnehmen. Ey, ihr habt ja schon alles gesagt. Also <lacht> anfangs, also ich muss ich finde die Folge auch sehr witzig. Ich habe auch schon mal gesagt, ich ähm, liebe Episoden, in denen Ricks Allmacht präsentiert wird, wie du es auch gerade eben schon sagtest, Jens. Ähm, Vindicator ist auch ein schönes Beispiel für aber hier hat er sich mit dem mächtigsten Mann der Welt in einem Mann-gegen-Mann-Battle gemessen. Und ja, meine, aus meiner Sicht am Ende gewonnen. Und die wie du auch schon sagtest, Jens, die Gagdichte ist äh, sehr hoch. Die B-Story finde ich okay, bis auf diese Szene, die sie, wo sich Bess plötzlich... Äh, in, in Jerry wieder verliebt. Hatte ich aber eben auch schon gesagt, dass mich das stört. Ähm, alles in allem würde ich sagen, das ist eine prima Folge für zwischendurch. Aber wie ihr beide schon gesagt habt, es ist eine Staffelabschlussepisode episode Und ich habe, als ich die das erste Mal geguckt habe, mir gedacht, boah, das ist die letzte Folge der Staffel. Jetzt wird's richtig knallen. hat's ja auch innerhalb der Folge, aber mit einem enttäuschenden Ende. was Ein Ende, was mich da... Hat sitzen lassen äh, nach dem Motto, okay, ich will die nächste Folge gucken. Aber es gibt ja keine mehr, das war ja die letzte. Also es fühlte sich nicht an wie ein Staffelabschluss. Ähm, wäre sie mitten in der Staffel gekommen, hätte ich ihr eine acht gegeben. Aber es, sie trägt nun mal leider die Last äh, der Erwartungen und die hat sie leider nicht tragen können. Und deshalb kriegt sie von mir eine 7. Badabum.
2: Tja, damit sind wir drei im Schnitt bei sieben da müssen wir mal schauen, was denn unsere Zuhörer dazu sagen. Und dafür gehe ich jetzt hier einmal auf Twitter und schaue mal, was ihr so geschrieben habt. Äh, MioSan schreibt, solide Folge, aber eher ein schwaches Staffelfinale. Wäre die Folge beispielsweise als neuntes, <lacht> gerade noch so gehört, als neuntes gezeigt worden, wäre es eine sieben, so nur eine sechs. Da auch die Rolle als Finale bewertet wird. Starkes, besseres Finale wäre Atlantis, ist nur einmal im Jahr gewesen.
3: Stimmt eigentlich, ja.
2: Ja. Definitiv. Ähm, der Achim schreibt eine klasse Folge. Ach erst Achim. Äh, Glückwunsch. Achim ist äh, ja, Papa geworden. Herz,
0: ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Sohnemann ist geworden. Alles Gute für Frau und Kind. Genau. Und für dich auch Achim. Ja. An dieser Stelle.
2: Ich kenne gute Schlaftabletten. Schreibt mir mal. <lacht> ähm, also, Achim schreibt eine klasse Folge. Nicht viel Witz, aber es zeigt die Charakterzüge wunderbar. Zudem kommt Jerry endlich wieder. Solide acht Punkte und das beste Staffelfinale bisher. Und das Ende verspricht hoffentlich, dass Rick sich mehr mit der Familie auseinandersetzen muss. Ipsis Ini schreibt, langsam wird es ja was mit dem Namen. Ja, ich habe geübt, <lacht> ich habe geübt. Ich lese ihn nicht mehr ich falsch vor. Äh, viele Verschwörungstheorien, die mit den USA zu tun haben, die Überlegenheit von Rick und Morty gegenüber der Menschheit, ergo die Weltpolizei und so weiter. Allerdings meiner Meinung nach keine Folge für ein Staffelfinale. Trotzdem eine <lacht> 8,5. Ähm, Zack Breath schreibt, Wahnsinnsfinale, klare 10 von 10. Wer Obama besiegt, hat nichts anderes verdient. Vor allem mhm. jedoch auf Englisch sehenswert. He didn't free them all. Auf Lincoln bezogen, denke ich mal. ja, ja genau ja. Äh, Pumpkin Ellis schreibt, an manchen Stellen etwas langweilig, aber war Witz- und technisch recht amüsant anzuschauen. 7 von 10. Dirk schreibt zwei Tweets, ähm, bei der Folge fand ich klasse, dass man in den ersten drei Minuten denkt, dass es ein, A ein an Alien, an eine an Alien angelehnte Folge werden könnte und sich dann die Folge komplett dreht und in einer over the top Rick versus the President Gewaltorgie gipfelt, aber auch der eigentliche Twist, ob Beth ein Klon ist oder, ähm, nicht und die Versöhnung mit Jerry, fand ich für die letzte Folge einer Staffel gut gelöst. Kein dramatischer Cliffhanger, sondern die Rückkehr zum Status Quo, dem sich sogar Rick beugt. Was die zwei Jahre Pause auch etwas gemildert hat. 8 von 10 Nina schreibt, joa 6 von 10. Viele witzige Gags mit Minecraft und dem äh, Präsident-Portal. Sehr flache Auflösung des angespannten Verhältnisses zwischen Präsident und Rick am Ende. Hoffe, die hier entwickelten mehrfachen Identitäten von Beth werden aufgegriffen in Staffel 4. Potenzial für gute Stories. Der Frosty schreibt, äh, 4 von 10 Punkten. Total überzogen, zu viel von allem. Und nur ein Action-Feuerwerk um der Effekte wegen. Bitte bei der Analyse die einzelnen Stockwerke im frame berücksichtigen. Haben wir, Häkchen. <lacht> äh, da sind viele Easter Eggs dabei. Leider nicht meine Folge. Der Brainy der From Outer Space schreibt, eine gute Folge, würdiges Staffelfinale, ein Mix aus Katz- und Mausjagd und Schwanzvergleiche. 9 von 10. Steffo schreibt, äh, habe vom Staffelfinale irgendwie mehr erwartet, war trotzdem von der Folge gut unterhalten, daher 7 von 10. Fossibär Stabile 8,5 von 10. Neben dem epischen Kampf fand ich besonders das Telefonat von Beth und Rick klasse. Jan schreibt, sehr schöne Staffelfinale, besonders der Link zur Dr. Elvin L. Lincoln aus der 80er-Serie, die Spezialisten unterwegs. Das Schrumpfen ohne Kla Kla Klamotten, so geil. 8 von 10. Bin auf die, bin auf eine Präsidentenfolge mit Trump gespannt. Oh ja, ich, ich auch. Ja. Kiel ist calling. Ich bin eher mit dem Mäh Gefühl aus der Folge raus. Vielleicht eine 5. Äh, Sudel nur beschreibt 6 von 10. Für mich tatsächlich eine der schlechtesten Episoden überhaupt. Ein Kampf zwischen Rick und einem Menschen ist doch von Anfang an vorherbestimmt. Ich hätte mir einen epischen Endgegner gewünscht, aber die Schrumpfszene ist amüsant. Samuel Sprünken, die A-Story mit dem Präsidenten ist unterhaltsam. Besonders Ricks ausrasten wegen des Selfies und wie er am Ende aus seinem Wahn erwacht, finde ich einfach genial. Die B-Story ist gut erzählt, weniger abgedreht und bereitet die kommende Staffel sehr gut vor. 8 von 10. Mario 26 Gamer, ich finde den Witz mit Minecraft und die Minecraft-Dimension recht cool. War das eine Minecraft-Dimension oder war das VR? Das war VR, oder? Ja, die hatten VR Brille also,
0: Die hatten so ein
2: VR Spiel. Okay, okay. Ähm, der Block Morty in Pocket Morty, äh, den findet er eher schlecht. Und den Kampf äh, Rick versus Obama, also dem Präsident recht cool und auch interessant, ist die Frage, ob Beth ein Klon ist oder nicht. Acht von zehn. Der Kadi, äh, der Kardinal schreibt. Ich kann mit diesem Obama-Verschnitt nichts anfangen. Das Ganze ist generell vollkommen überzogen und für mich nur nervig, überhaupt nicht lustig. Da bin ich, äh, die Bin-Ich-Ein-Klon-B-Story ist deutlich erträglicher, aber insgesamt für mich die schlechteste Folge der ersten drei Staffeln. Vier von zehn Punkte. Jaguar Rap, neun, Fand die äh, Jokes extrem witzig. Die Story an sich ist gut. Der Kampf ist mega geil. Allein schon diese Szene, in der dieser Typ Rick nur anfasst und direkt stirbt. Das Ende ist auch gut gemacht und spannend. Ich gebe nicht nur 10, weil es noch so viele Folgen geben wird. Also deswegen nur die 9. Dann der Don Moto, kennen wir auch als Faultier der Herzen. Äh, Solides Staffelfinale 8 von 10 und Daniel Amato gibt eine 10. Insgesamt eine wirklich knappe, knappe Entscheidung. Wir runden ja immer bei halben Punkten und die Zuschauer sind gekommen oder die Zuhörer sind gekommen auf 7,45 Punkte. Das heißt, von den Zuschauern gibt es eine 7 und da wir im Schnitt bei 7 liegen und die Zuschauer eine 7 geben, ist diese Folge eine glatte 7. Schön.
0: Ja, es war spannend zu hören. Also, erstmal vielen Dank für die ganzen Bewertungen. Genau, danke, danke. Und vor allem war es spannend, immer wieder zu hören, wie unterschiedlich die Bewertung ist. Wahnsinn, sind. Es ist auch alles, Ja. Es ist auch alles nachvollziehbar. Also, die, sowohl die negativen als auch positiven Kritiken daran. Das ist ähm, absolut nachvollziehbar. Die Meinung eines jeden Einzelnen, das kann man verstehen, wenn man das so auffasst und ähm, ja, so, so einen Eindruck davon gewinnt. Und deswegen ist das, ähm, ja, finde ich das ganz spannend hier. Ich weiß nicht, ob er das schon jemals so. In einer Episode hatten. Sonst war es ja immer irgendwie relativ ähnlich. Ja. Aber hier war es dann doch sehr unterschiedlich. Ich schaue gerade mal mit. Ich glaube, bei der letzten war es auch so ungefähr. Ne? Mm. Aber nicht so. Also hier kommt es mir sehr extrem vor. Wahrscheinlich ist es noch der Faktor Staffelfinale, dass man das trotzdem noch in diesem. Aber bei der ja, letzten. Nicht, also bei der letzten Episode hm. hatten
1: wir
2: eine Ein-Punkte-Bewertung dabei und eine Zehn-Punkte-Bewertung. Also mm. das war auch sehr weit.
3: Also so echt. <lacht> Entschuldigung <lacht> okay. Also ich äh, so. finde Dass äh, sich Unsere Meinung und die der Zuhörer Ich meine, du sagtest schon Wir haben da Bewertungen von 1 bis 10 Und da gibt es alle Bewertungen drinnen Aber so, wenn man sich das anhört Und vor unsere Bewertungen anhört Habe ich das Gefühl, die gleichen sich Mit jeder Folge immer näher an Also man kriegt so langsam das Gefühl Wir weil, grooven wir, uns wir, aufeinander ein ja, oder wir lesen vorher die, schon die Tweets oder so. Ich hab nichts. Aber Was halt <lacht> nicht der Fall ist. So, nee. ne? Weil, aber es kommen dann trotzdem immer wieder die gleichen Argumente. So. Ja. ja. So positiv und negativ. Das äh, finde ich sehr cool. Ja. Ja, es ist halt alles auch nachvollziehbar, ne?
2: Ich schau ja. gerade mal nach. Mit sieben bewertet haben wir M. Night Shyam Aliens, Monster Party, geteilte Zeit ist doppelte Zeit, ein Alt alter Schwarm und Jugendwahn. Jugendwahn äh, ist das, ja?
0: Ne, Entschuldigung, das war nee, so mal Gedanken. Ich dachte, Monster Party wäre die letzte Episode der
3: ersten Staffel gewesen, war es aber nicht. Doch war es. Doch war sie. Ja,
0: war es nicht die Vogel
3: nee, Vogelmensch-Hochzeit? Moment. Nee, Vogelmensch-Hochzeit war mittendrin.
2: Das war die nee, die 10. war am
3: Ende, Quatsch, das war die letzte der zweiten. Genau, die, so war es. Ah, okay. Genau, woraufhin okay. Rick fliehen musste und sich danach gestellt hat. Ja. ja okay. Und
2: Jugendwahn, äh, die kennen wir vielleicht noch Daher, die haben nämlich unsere Hörer Zur schlechtesten Episode der zweiten Staffel gewählt mini Rake. Okay. Ja. Ähm, ja und in der in der Kategorie liegt das, ich schaue jetzt noch einmal Bei den Zuschauerbewertungen, was die noch So mit sieben bewertet haben Fünf Tage bis Mortinacht Auch Jugendwahn, ein alter Schwarm Jenseits der Kuppel mhm. Schlechter haben die Zuschauer nur der König Und die Kriegerin bewertet, also die letzte Ja yeah. Ja, das ja. war die, die bei der Zuschauerbewertung am meisten abgekriegt hat. Ja, ähm, schwaches
0: Finale dann, ne? Für die dritte Staffel. Also ja. sowohl die letzte als auch die vorletzte Episode. Ja, aber mit, na, mit einer
3: glatten 7 doch relativ nah an dem Dan Harmon Durchschnitt. Ja, stimmt. Ja. 7,3 irgendwas. Leider Zieht nicht, ja. sogar den noch nach unten. <lacht> <lacht> okay, lass den Jungen nicht alleine arbeiten. <lacht> ja, genau.
0: Wirklich,
2: mi misch ihm zumindest eine halbe 8 dazu. Justin, guck doch
0: nochmal da bitte, ja. <lacht> ja, genau.
2: Guck mal und mach da, mach da ja. mal richtig mit.
0: Wir müssen mal gucken, was für Auswirkungen das auf die nächsten Staffeln hat, ob das irgendwie, inwieweit das heute richtungsweisend war, das werden wir dann in Zukunft mal sehen, ja. mal gucken, ob wir irgendwie dran denken und so und ja, ansonsten sind wir fertig mit der dritten Staffel, fast, wir haben jetzt erstmal alle Episoden besprochen, ähm, wie gesagt, nochmal der kleine Verweis an unsere Specials, pa äh, achtet auf Twitter, Macht fleißig bei den Umfragen mit, denn da werden auch solche Sachen wie äh, beste und schwächste Episode dann wahrscheinlich nochmal auftauchen. Äh, wir werden viel Diskussionsstoff haben. Ähm, ich freue mich schon drauf. Und äh, ja, habt ihr sonst noch irgendetwas? Ich muss Pippi. <lacht> dann machen wir jetzt alle ich mal schwitze. Pipi. Schwitzen tue ich auch. Und ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Teilnahme mit den Bewertungen. Und ähm, ja, behaltet uns im Ohr und im Auge und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
3: Ja, vielen Dank für eure rege Anteilnahme und fürs Zuhören. Ich bin raus. Ciao.
2: Bis bald, Rian.
3: Schaltet
0: auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.
3: Und Gentlemen, willkommen zur letzten Post-Credit Scene der dritten Staffel, die sehr stark an die Post-Credit Scene der letzten Folge der zweiten Staffel erinnert, in der uns Mr. Puppy Butthole ähm, von seiner Genesung aus äh, gesagt hat, dass wir jetzt relativ lange auf Staffel 3 warten müssen. Jetzt sehen wir Mr. Pu Mr. Puppy Butthole bei sich zu Hause mit Frau und Kind. Und äh, meint, dass äh, im Verlauf der dritten Staffel bei ihm sehr viel passiert ist. Er hat ein Baby, hat äh, geheiratet und ist zur Schule gegangen, um sein Abitur nachzumachen. Und äh, was haben wir so in der Zwischenzeit gemacht? <lacht> <lacht> Macht einem so ein bisschen schlechtes Gewissen, falls man in der Zwischenzeit nichts erreicht haben sollte. <lacht> aber, äh, Check. Ja, muss äh, jeder für sich selber User. wissen. <lacht> er sagt dann auch nochmal, hoffentlich habt ihr nicht alle auf euren Erschen rumgesessen, und dass es jetzt bis zur vierten Staffel eine ganze Weile dauern wird. Sie wir werden ihn jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Wenn wir ihn das nächste Mal wiedersehen, hat er vielleicht, ja, er weiß nicht, vielleicht einen langen Bart wie der Weihnachtsmann. Was viele Leute darauf hat spekulieren lassen, dass die vierte Staffel zu Weihnachten anlaufen wird. <lacht> Ah, sehr gut, ja, aber wird ja auch
0: fast der Fall sein. Ja, oder?
3: fast, ja, um einen Monat verpennt, aber ich glaube, da haben einfach die Leute vielleicht ein bisschen zu viel rein interpretiert, weil er spekuliert ja weiter, vielleicht hat er ja auch stattdessen einfach nur ein paar Enkel, ja. was, äh, ich weiß nicht, wie schnell seines Spezies altert, aber, mhm. äh, naja, wir haben ja jetzt zumindest schon mal vierte Staffel in Aussicht, von daher wissen wir auch schon, wann es kommt und äh, in der Zeit ist Mr. Puppy Butto seinen Braten weiter. Und damit ist Schluss. Oh, ja. Jetzt haben wir alles besprochen. Geil. Jetzt haben wir
0: wirklich alles besprochen.
3: Ende der dritten Staffel. Genau.
0: Ja, schön war's ja. Ein Jahr
3: haben ja. wir jetzt
2: Staffel 3 besprochen.
3: Ja, das ist krass. Eigentlich der Rock. Zeitpunkt, dass äh, Damage Code einsetzt. Ja. Ja, ja. ja. Lass, lass uns an der Stelle mal laufen, keine Ahnung. Können wir nicht in ein Paralleluniversum springen, wo wir gerade mit der ersten Folge angefangen haben? Boah, Alter. <lacht> Nochmal alles
2: von vorne. Meinst du die ersten Episoden, die wir gemacht haben, die noch 50 Minuten lang waren, oder?
3: Ja, genau. 50 so, Minuten.
2: 50 Minuten? Was haben wir denn? Da? 50 <lacht> haben wir denn was, das, war, das ist ja nur doppelt so lang wie die Episode. Das ist ja gar nicht sechsmal so lang wie oder sieben. oder Nee, warte ja, mal. Wie viel, lang, wie viel lang ist das denn jetzt?
1: <lacht> warte mal, was ja, haben ja, wir denn.
2: Das ist jetzt heute schon wieder so ungefähr mh, so lang. Mhm. Ich sag die Zahl extra nicht, weil, wir, weil wir, damit, ich, äh, damit ich dem Björn die Bürde für den Schnitt nicht auflege. Du bist den ganzen Scheiß noch raus. Sagen wir mal es. Scheiße, hat,
3: der hat gesagt, zwei Stunden 50 Minuten. Wo soll ich denn jetzt noch die paar Minuten hernehmen? Ja, genau. Also
2: schätzungsweise reden wir ja jetzt sieben bis acht Episoden lang. Eine Epi also folgen Rick and Morty eine Episode lang.
0: Verglichen mit damals, ja.
2: Ja, und nee, ja, damals nur zwei. Ne, also das heißt, wir sind jetzt schon bei der vierfachen Länge wie damals, so ungefähr immer. Ja. Also das ist krass. Ja. Es gibt viel zu erzählen. Aber man ja, sieht dann auch so eine schöne Entwicklung, finde ich. So Wie damals 50 Minuten, dann eine Stunde, dann haben wir irgendwann mal über zwei Stunden sind wir gekommen und irgendwann hat man dann tatsächlich, ich glaube, das haben wir jetzt schon zwei, dreimal, die drei Stunden geknackt, ey. Wahnsinn. Mhm. und ja, das, das hat sich auch angeboten, ja das waren
0: starke Episoden. Ja,
2: und das ist ja nicht so, dass, dass wir uns dann, also wir wir besprechen dann ja wirklich Sachen, das ist ja nicht so, dass wir da los drumdödeln, weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist ja. nicht so so labermäßig, dass, dass du dann drei Stunden dabei bist, sondern wir unterhalten uns dann ja wirklich über Details und Sachen, die wir in der Episode gefunden haben und das ist halt so krass.
3: Mhm. Ja. Na, wenn ja, die Entwicklung ist Schon echt cool, aber die Entwicklung unserer Community finde ich noch geiler. Ja, definitiv.
0: Ja, dann können wir jetzt auch hier mal ein offizielles Lob noch mal rausschicken. Ne? Also wir ja. sind überwältigt über die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen. Das macht unglaublichen Spaß für uns und ähm, das pusht einen noch umso mehr. Ähm, schön, dass ihr uns da so unterstützt und ähm, das finden wir ganz, ganz toll. Ja. Auch vor allem an die ganzen Patreonen die uns dann noch mal zu Brot dann noch mal geben auch an euch ein ganz herzliches Dankeschön das ist echt eine tolle
3: Sache ja Und ein Dankeschön an Close-up und an die Synchronsprecher und alle die das hier möglich gemacht haben und das klingt ja jetzt alles schon wie der Rick -Blick. ich möchte ich ja, möchte
2: echt. ich möchte mich auch persönlich also bei euch bedanken das war oh, so das war oh. so überwältigend mit euch aufzunehmen und ich äh, ja ich möchte ich dann auch noch mal an dieser Stelle Dankeschön an meine Ahnentafel <lacht> dass, ich, dass, ich, dass ich heute hier sein darf und können, können, wir, können wir jetzt bitte diese Episode beenden.
3: Ja, ja, ja ich verstehe Alles klar. Alles klar, bis nächstes Mal. Schön, ja. dass er da war. Ciao. Oh. Hui. Wir machen Schluss. Schaltet auch bei den nächsten beiden Episoden und bei allen, die noch folgen werden, mit ein Ich bin der Björn, ich bin raus. Ciao.
0: Noob, noob. Tschüss. Entschuldigung. Noob, noob.
2: Aber der Stuff ist durch. Mal. Ich will jetzt hier keinen vertrösten. Es ist einfach, wir haben jetzt alles <lacht> durchgesprochen. Es ist, es ja, ist, aber wir wissen ja, es kommt ja was. Du mit deinem Aber. Wir haben alles durchgesprochen. Reden, Freu dich doch mal. Wir haben es geschafft. Ja. <lacht> Keine Vorbereitung mehr.
1: Ja, ehrlich. <lacht> Nie wieder. <lacht> Nie wieder. <lacht> genau.
2: Genau, wir haben nämlich
1: eine Verkündigung zu machen, wie es ein ehemaliger Podcast-Kollege. <lacht> Nein, Quatsch. So, also jetzt schaut mal jemand. Ich weiß. Ey, komm, lass die Leute in Ruhe. <lacht> I'm pretty sure.